0: Voilà plus d'un an qu'on vous présente ce qu'il se passe sur la scène il est grand temps de vous emmener en coulisses. Bienvenue dans cet épisode 2 des backstage nouveau programme made in la scène. <t 'en> dans cette seconde édition des Backstage. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette interview de la détente, de la joie, de la bonne humeur, mais surtout du stoner. On espère que vous avez bien apprécié nos petits cocktails de l'été pour profiter au maximum du beau temps et du farniente. On va revenir sur le format des Backstage. Il y a trois parties dans cette émission, chacune présentée par un membre du de la scène car vous le savez, on aime beaucoup la Sainte Triade, tout ça, tout ça, on vous en parle depuis un long c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Et tant qu'on parle de ses membres, on va les saluer, ces adorables personnes que sont Walter Molon et Drey Talcor.
1: Bonsoir, pendant que et toi, ses lunettes. Bonsoir,
2: vous avez accès au backstage du backstage, voilà.
1: Est-ce que vous avez votre passe On ne pas vous accepter sans le passe. Si vous ouais. l'avez perdu, il faut faire une réclamation.
2: Attention, <rire> c'est valable que pour les VIP plus plus, attention.
1: C'est quoi vous C'est pas gold Ça va pas être possible Ah non, faut seul. que ce soit
2: platinum vous, ça marche pas. <rire>
1: ah,
0: okay.
1: C'est mm. pas nous qui décidons, hein. c'est là-dessus, vous savez, c'est les bureaux, c'est les ordres directs. Euh... Sinon, il vous reste des Putain <rire> Philippe, viens voir. Des stumbles.
0: Et du coup, comme vous le savez, dans les backstage, je préfère ne pas rebondir et avancer parce que sinon on est là. Voilà. Oui, vas-y, vas-y, roule, roule ma poule. Euh, comme vous le savez, dans les backstage, il y a euh, un invité, ou une invitée en fonction des futurs épisodes. Bien hein, évidemment, la porte n'est pas fermée. Aujourd'hui, c'est un invité et il se décrit ainsi. Graphiste, illustrateur, auteur de BD, amateur de musique lourde, aime pas trop les nazis. Je suis pas sûr qu'il faille rajouter quoi que ce soit. Mais du coup, on va quand même préciser que quand il dit auteur de BD, c'est quand même l'homme derrière le petit métalleux illustré. Mais pas que, on va en discuter d'ici quelques minutes. Monsieur Marc Brouillon,
3: bienvenue dans les backstage. Que, que d'émotion. merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Ça fait plaisir de discuter avec une autre personne, de,
0: autre de loin de cette scène, de tout ça. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de neuf. J'ai l'impression de... Il y a d'autres personnes qui écoutent du Stoner qui sont pas musiciens et tous. Ouais
3: on wow. existe, on, on, fait plus de, on fait plus de concerts en ce moment donc euh, bon, euh, on, on a plus l'impression d'être dans cette scène, mais
0: ouais, on, on, ne sait, on ne sait plus. Enfin, si, il y en a un d'ici là qui a fait des concerts là, enfin, tu me ouais, diras, mais on
1: le, sait, on le saluera pas.
0: Enfin, tu me diras, dira, je dis ça, mais euh, comme l'épisode sort euh, dans ce beau mois qui est le mois de septembre, j'aurais fait des concerts aussi, euh, Volcano Sessions, tout ça machin, donc euh, bon. Oui car, oui, car petit spoiler, on enregistre des trucs bien en avance parce qu'on avait la flemme de l'enregistrer une semaine avant. Donc, comme ça, on permet à Clément, notre monteur, d'être tranquille. Bisous.
1: Voilà. Et euh, nous aussi, on a besoin de vacances. Hein.
4: Euh, ouais, ouais, on a, <rire> on a
0: bien pris les vacances. On en a bien eu besoin. <rire> euh, C'est ça chez nous.
3: Parce qu'on a prévu.
0: Euh, Laissez-moi juste vous dire qu'on a prévu des trucs pour décembre. Et il va vraiment falloir qu'on les bosse bien. Mais à mon avis, ça va être vraiment très très sympa. Oh, le personne.
3: retour du calendrier de l'avant, donc. Non, non, jamais. Non, 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 non. non, non Moi, juste pour le générique, aimé, euh, je non. veux à nouveau. <rire>
2: <rire> un calendrier de la main. Un explicitement pour toi.
1: ça sert à rien on a, on a déjà atteint la perfection pourquoi essayer de le refaire ça serait qu'une déception finalement. Ah,
2: ça. Ça. ça fait réfléchir ça fait réfléchir, ça fait réfléchir.
1: <rire> bise Martine
0: alors du coup <rire> alors du coup <rire> voilà vous le savez donc si vous avez écouté le premier épisode à retrouver sur euh, Ocha Spotify et tout le temps euh, il y a donc trois parties et la première partie aujourd'hui ce sera monsieur Dretalcor ah. et donc je vais me taire et je vais laisser Dre mener la première partie de l'interview.
2: Merci mon cher Loïs. Alors oui, comme vous le savez, la première partie des backstage est souvent consacrée aux travaux du dit invité. Alors vu que monsieur Petit Métal Illustré, vous êtes aussi graphiste autant que moi, je me suis dit pourquoi pas une conversation de graphiste et on va perdre tout le monde en parlant de brush photoshop. Yes. <rire> voilà. Non, plus, plus, sérieusement, plus sérieusement pour commencer cette première partie de l'interview. J'ai une question. Tout simplement euh, existentiel, on va dire. Comment ça va <rire> La question
3: horrible. <rire> parce que tu peux, faut, tu peux jouer full honnêteté ouais, hein, et, si ça ne va pas. Tu il peux faut dire. savoir pour les, les, les personnes qui nous écoutent que ces trois joyeux lurons me follow sur tous les réseaux sociaux possibles et savent très bien que <rire> j'ai euh, voilà, je suis dépressif, etc. Mais là, en l'occurrence, la question n'est pas. <rire> je vais pas casser l'ambiance parce que. Clairement, en ce moment, ça va bien. Je te remercie de demander. Ça va plutôt bien. Eh ben Malgré euh, voilà, la fin du monde, euh, ça se passe. Euh, <rire> je, je pense que je suis dans une. C'est bon. C'est un bon mood.
2: Et je vois très bien. Est-ce que tu es ce que tu -ce que dois le mood du même, du chien qui est dans, dans une salle qui brûle Et toi, es mode, it is fine.
3: Et Totalement, exactement euh, Exactement. Le malheur du monde passe sur moi et, euh, et je le vis bien. Ouais. <rire>
2: Parfait, donc sans transition, puisque tu es auteur de BD, j'avais envie de savoir un peu ton parcours avec la BD, comme par exemple quel était ton premier souvenir de bande dessinée qui t'a marqué dans ta vie
3: Alors ça, euh, je m'attendais à ce genre de questions, euh, <rire> c'est compliqué de se rappeler évidemment la première, mais euh, euh, en gros, pour situer, euh, c'est quand j'étais euh, dans le ventre de ma mère et... Euh, non. Non 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 pitié non je il dessinait, dans... il, dessinait dans le... il a dessiné dans le vent si carrément les arbres vous êtes précoce rupes. monsieur non, non euh, en fait j'ai euh, il se trouve que j'ai un frère et une sœur de, 10, de 12 de et 10 ans de plus que moi donc en fait euh, dans la mif ouais, ouais on a un gros écart je suis je suis le dernier euh, de euh, voilà de, de de ma fratrie mon adelphi euh, mais du coup on est euh, on est trois et euh, en fait mon frère était déjà abonné euh, j'ai une... Ça se passe souvent comme ça pour les passions, mais j'ai une tante qui aimait la bande dessinée, qui nous a fait partager son amour de la bande dessinée, et qui a abonné euh, mon frère pendant des années au Spirou Magazine. Donc un gros gros magazine de BD, euh, hebdomadaire je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, et en gros je suis arrivé gosse, je pense je savais à peine lire, j'avais déjà euh, une étagère de, de 10 ans de BD en fait qui, qui était déjà là, donc en fait au niveau du sol. Donc t'as pas besoin de monter, euh, voilà, c'était vraiment accessible, donc j'avais directement le nez dedans et je passais euh, ma vie à, à, à lire plein de trucs, enfin euh, voilà, de, de Spirou Magazine. Donc euh, Kid Paddle, euh, Paddle c'est un, une grosse inspi. Ouais, oui. Moi j'aime bien le dire parce que je, 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 genre si on regarde mes bandes dessinées, le, les personnages sont de trois quarts chelou, euh, très inspirés de Kid Paddle. C est, c est
2: c'était ce que je me disais justement
3: ouais. c'était justement une
2: de, mes, euh, une de mes une de mes autres questions c'était savoir euh, quelles étaient tes principales aspirations pour euh, justement euh, ton univers graphique avec le petit métal illustré que tu me dises l'univers
3: de, de Kid Paddle c'est euh, pas du tout déconnant justement si en as d'autres tu peux, tu peux euh, le dire je pense que, bah outre Spirou je pense qu'il y avait euh, Lucky Luke les gros classiques mais on en avait plein les, a mm -hmm. plein, les étagères donc t'as du Key Luke tu t'as du Astérix euh, et euh, du Tintin à euh, mais euh, surtout bah, tout, tout ce qui est autour de, de Dupuis euh, donc euh, ouais Kid Paddle euh, certainement mais euh, là comme ça j'aurais euh, du mal à le concombre masqué il y a pas longtemps j'ai redécouvert l'existence de ce ouais. truc et je me rappelle que gosse en fait je, je trouvais ça super cool mais très euh, voilà les Inspis c'est très très franco-belge même si ça s'est diversifié ouais. avec, euh, avec, euh, avec l'accès à un peu plus de, de, de diversité euh, mais euh, ouais globalement c'est le, le franco-belge comme inspiration principale
2: tout à, tout à fait. D'ailleurs, Midam, donc le dessinateur de Kid Paddle, est une personne
3: adorable. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur Twitter et j'ai découvert ça récemment. <rire> euh, adorable, ouais. Et donc, euh, vu que
2: justement tu as dû baigner dans la bande dessinée depuis la tente d'enfance, ma prochaine question c'était Quand as-tu su que tu voulais devenir dessinateur Je suppose que la réponse c'est un peu euh, après, après, euh, après avoir mangé des Spirou Magazine et tant, et tant d'autres choses comme ça.
3: Euh, alors, ouais. Euh... En fait, ça dépend de ce que tu veux dire par euh, quand est-ce que tu as, as décidé, enfin, tu as voulu être dessinateur. Je, je pense que j'ai toujours voulu être dessinateur de BD ou de plus loin que mmh. je me rappelle. Genre, euh, on avait un tableau blanc euh, euh, dans la cuisine. En fait, Je ne sais pas si vous voyez le tableau blanc maximo qui était offert pour vos grosses commandes de bouffe. En gros, tu avais des points où, <rire> où, je sais pas. ma mère avait dû acheter ce truc. Et en gros, tu avais un feutre Velleda. Et euh, moi, mon, comme mon frère et ma sœur, revenaient du lycée à l'internat. Je suis originaire de campagne, le lycée était assez loin, donc euh, euh, il revenait le week-end, il et elle. Et euh, en gros, pendant que les plus grands racontaient leurs semaines, et, etc., occupaient l'attention, euh, moi j'étais dans mon coin en train de dessiner au feutre Veleda des conneries sur, euh, sur, le, mm -hmm. sur le tableau. Et c'est là que je commençais déjà à dessiner. Donc, et je faisais déjà des, euh, des faux fanzines, des, des fausses BD, euh, très tôt. Mais euh, professionnellement je crois pas m'être déjà dit que je pourrais être de BD euh, genre en faire ma Mince, en faire mon métier pardon, c'est pour ça que je suis ouais. devenu graphiste parce que c'était un peu euh, connex, euh, annex, euh, connecté comme pardon comme univers et euh, je, mm -hmm. je savais que ça, ça me permettrait d'apprendre des trucs et de kiffer quand même, enfin, c'est un métier que j'aime bien mais je savais que je pourrais ouais. pas vivre de la BD enfin, en tout cas c'est un métier très très très, très, très précaire
2: c'est sûr, un peu comme tous les métiers artistiques, on ne remercie pas la société.
3: La société <rire> D'ailleurs, En parlant
2: en parlant justement de, de, de ton univers graphique, tout comme, comme tout le monde le sait ici, toi tu fais des strips humoristiques sur une bande de potes métalleux en particulier. Yes. D'où est venue cette idée justement de faire de, 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 de divers de, de t'intéresser
3: justement à mélanger BD et métal alors, euh, en fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment un moyen de faire un max de pognon euh, <rire> et euh, que, tu vois, il y avait un public cible, la, moula. la grosse moula, euh, poursuivie <rire> par les méchants. Euh, non. Euh, non, non, pas du tout. Euh, en fait, euh, je dessinais depuis longtemps. J'avais déjà fait des bandes dessinées en club. Euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est chez moi. C'était un FJEP, un foyer euh, jeune... Culturel, ah, une, MJC, une espèce quoi, de MJC euh, au fin fond de la Cambrousse euh, dans, 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 dans la ville <rire> la seule ville du coin il y avait euh, un cours de BD qui a eu lieu pendant un an du coup on m'a formé enfin, j'avais 10, 10 piges j'étais formé là et je faisais de la BD et arrivé au lycée je continuais à dessiner mais euh, j'ai découvert le métal euh, j'ai découvert des trucs métal. Euh, hard genre, euh... <rire> Iron Maiden quoi Exactement Iron Maiden c'est un des premiers <rire> alors Number of the Beast le CD c'est le, quasiment le premier CD de métal que j'ai écouté en fait. et j'ai ah, hein. et hein. j'ai trouvé que c'était de la merde et, euh, et <rire> <rire> j'ai décroché alors non mais on est ici Ouh. pour parler vrai ok on oh, est ici ouais. pour en parler oh, oui, vrai oui, et oui. en fait alors depuis j'adore Iron Maiden mais à l'époque en fait j'étais tombé dessus et je j'avais pas eu accès à beaucoup de musique genre pour moi c'était la seule radio qui passait dans le coin c'était euh, genre euh, euh, nostalgie quoi. J'ai été plus bercé par du brassin, c'est euh, des vieux bails, euh, du balavoine euh, aussi, un peu, ah, du Jean je Jacques Goldman. Tu,
1: je sais à quoi tu fais référence. Starmania,
3: tout ça. Euh, quand on arrive en ville...
0: Att attention, hein, je, petite disclaimer, vous dites quelque chose de mal de, de, de Starmania, j'arrête tout.
3: Hein. Ah non, mais j'ai découvert J'ai pas
1: envie de me brouiller avec toi. Hein. J'ai découvert je grâce à toi,
3: le, donc... Euh, je, te dois, je te dois ça. Merci. Euh, <rire> Mais du coup, euh, rond, désolé, hein, je digresse un peu sur le... Euh, mais forcément, je suis obligé de parler un peu de comment j'ai découvert ouais, le, le métal. Vas -y, vas
4: -y. Et, vas -y,
3: vas -y. Et en fait, euh, ouais, j'ai découvert Iron Maiden. Euh, C'était un CD que mon frère, euh, mon grand frère, du coup, avait. Moi, j'avais le live, j'avais Ballbreaker de de ACDC, j'avais le live, la moitié du live ACDC, euh, euh, l'album, il euh, n'y avait qu'un seul CD sur les deux. Euh, j'ai découvert Tonebox. Ouais, c'est toujours,
1: toujours la même musique, non Oh non, là pas. là Oh
4: là là
3: oh, oh, ça tire à réelle oh ici. Attention. Mais du coup, ouais, j'ai lancé euh, Iron Maiden, et en fait, ça, y a, je crois qu'il y avait une intro euh, avec un mec qui parle en anglais. Et sur le coup, je me suis mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et en fait, j'ai pas eu la patience d'écouter <rire> et je fais ah vas-y c'est nul et euh, j'ai passé une autre chance en
2: disco en plus c'est <rire> ça en leur
3: écoutant aujourd'hui je fais Va, vache j'avais vraiment notre chill quoi <rire> vraiment genre gars, yeah, il écoute fait, c'est de la merde allez hop euh... et du coup c'est après quand je suis arrivé au lycée euh, j'ai rencontré euh, bah, des, des gros nerds comme moi et, euh, et en fait il se trouve qu'effectivement ces gros nerds écoutaient du métal il y en a un qui était ultra fine iron maiden enfin, il portait toujours des t-shirts iron maiden euh, et en fait il est, une fois il est passé à la prème chez moi et je lui ai dit tiens bah j'ai ça et il me dit, mais putain, mais t'as le number of the beast, mais, mais tu vas dire tu l'as jamais écouté Bah ben non, je trouvais ça pas ouf, mais tu te fous de ma gueule. Et, euh, et il m'a il m'a splainé à Iron Maiden, quoi. Et depuis, j effectivement, j'adore. Et c'est euh, effectivement euh, la bande de potes que j'ai créé en bande dessinée, pour revenir sur, sur ta question quand même. Dutal euh, Core. Euh, euh, en gros, ouais, c'est à partir de là, quand je me suis créé une bande de potes, que je me suis dit, ben, pourquoi je ferais pas de la BD euh, métal sur à côté des blagues de concert, bon, nous on faisait pas beaucoup de concerts parce qu'on était au baumier de la Conde-Rousse, mais il y avait des blagues à faire quoi. Et, euh, et je pense même surtout, le, je m'étais pas dit que je pouvais faire de la BD sur du métal avant de lire euh, une BD à la fin d'un rock mag, euh, un hard rock je crois, hard rock magazine. Il euh, y avait euh, Metal Maniax. Euh, y avait, pendant une courte période, il y a eu des strips euh, sur Rock Hard. Et, euh, et en fait, en voyant ce truc, je fais, bah en fait, on peut faire des BD sur les métaleux mais en fait j'avais jamais pensé que je pouvais le faire mais ce gars l'a fait il a même été publié bah du coup euh, je vais le faire aussi quoi et euh, c'est parti de là et entre temps d'ailleurs j'ai rencontré euh, le Slow et FF donc respectivement dessinateur et scénariste de Metal Maniacs euh, on a fait des, des dédicaces ensemble il m'a édité enfin euh, on, on est plus trop en contact maintenant euh, il, il publie plus trop mais c'est parti de là quoi et au final j'ai rencontré mes idoles. c'est pas j'ai pas rencontré j'ai pas rencontré euh, non plus mais euh, mais euh, c'était assez cool.
2: C'est une belle histoire quand même. Ça. Bah D'ailleurs, en parlant de ça, à propos de ta vente de potes, suis toujours demandé euh, les sujets de tes blagues dans tes strips, c'est de s'inspirer de faits réels <rire> ou euh, c'est juste que tu sors ça de ta tête, euh, de, ta, de, ta, de, ta, de, ton de ton magnifique imagination Alors,
3: euh, pas du tout. Enfin, euh, dans le sens, j'enrobe, je, je détourne. Je retravaille, euh, parce que dans la réalité, effectivement, il y a des trucs qui sont hilarants, mais des fois, à raconter en BD, c'est évidemment l'adaptation euh, de la réalité sur un médium au, au cinéma comme en BD, ça peut être voilà, différent, il y a une manière de raconter qui est différente. Et évidemment, euh, c'est beaucoup inspiré. Euh, euh, à la base, c'était vraiment euh, plus un fantasme même, je dirais, de, de ce que j'imaginais être des métalleux, parce que nous, on était genre 4 dans un lycée... Euh, euh, mmh. Nous on avait quatre classes euh, En terminale tu vois euh, Les L euh, ils étaient 7 quoi Un truc comme ça Enfin il y avait vraiment pas beaucoup ouais. de C'est vraiment un lycée de Cambrousse quoi euh, Et du coup il y avait On était quatre Et on était juste euh, Nous versus The World Enfin le métalleux de base euh, Un peu bas du front Genre les autres c'est nul euh, Ils se du rap euh, Rap c'est un truc de bolos Enfin vraiment le Mais <rire> Aujourd'hui, je taille les métalleux, mais j'en étais un euh, exécrable. Hein, euh, enfin, euh, avec leur cul.
1: On l'a tous été, je crois. M voilà.
2: ouais, enfin, ouais, on a le, une phase. Le, 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 cliché, ouais, euh,
3: ouais. le cliché, le rap s'incline, le métal domine, on l'a ah, tous, hein. tous Je, je ne hein. l'ai jamais, je pense, dit au premier degré, ce truc. Mais par contre, c'était ouais. clairement le mood. Euh... Ouais. C'était une pensée. C'était clairement. Et c'est ouf, parce que tu te dis que même dans un environnement où tu as genre vraiment 5 Ardos, on a quand même réussi à avoir les mêmes rhétoriques que tous les autres Ardos. Donc, je sais pas d'où mmh. c'est venu. Genre à quel moment il y a quelqu'un qui est... Enfin par internet, euh, mais on n'avait pas... Moi j'allais pas sur des forums ni rien quoi. Euh, Peut-être sur les commentaires YouTube où les gens disaient déjà du, du mal du rap, où genre arrivait et disaient euh, ouais. Euh c'est quand même autre chose que la musique de merde que tout le monde écoute. On...
1: Bah en fait, euh, c'est est, est une dualité qu'il y a entre les, entre les deux, parce que c'est quand même deux styles qui sont vachement opposés. Mmh. Et du coup, forcément, ça, surtout si t'es genre euh, une bande de 5 euh, genre c'était mon cas quand j'étais au collège, machin, au lycée. T'es une bande de 5 pelots, tout le monde écoute autre chose. Du coup, tu te dis, je fais partie de LinkedIn et de jean je suis au-dessus d'eux. Et puis. a des euh, gros cerveaux. Et puis le métal de. Voilà, c'est mmh. ça. J'écoute autre chose. Donc, je ne suis pas genre les, les moutons.
3: Ouais, exact, euh, ça, euh, genre. Je suis pas un yeah. ver
1: de terre. Je suis
0: un aigle quoi. Non mais il y a le côté en plus, le rap qui vraiment prédomine dans les radios, les machins et tout. de de jalousie. Et c'est le côté un peu... Ah c'est pas la musique que j'écoute mais parce que la musique elle est mieux. T'as toujours ce côté. Je sais, j'ai eu la même pensée. De toute façon ce que j'écoute c'est mieux, ce que vous écoutez c'est de la merde. Le Metallica c'est génial Mais meilleur groupe du monde et tout alors.
2: Je me permets à mon avis vu qu'on a un certain calme d'âge...
0: Oh là, oh là, oh là, sans t'en gueule
2: Au secours, oh, secours. au bon L'interview. Je persiste si. ici <rire> euh, Je pense qu'on a tous à peu près grandi à peu près à la même période au début des années 2000 et ce qui, est mar ce qui était marrant de constater c'est qu'à cette époque il y avait encore du Cant sur, euh, Virgin, sur euh, Virgin Radio et puis euh, si, on, si vous trouvez que le, le rap et le métal sont deux genres qui sont très opposés il ouais. y a les biscuits et Régé Guest The Machine qui frappent à la porte, ils voudraient bien euh, causer Skin, un
0: Skin Dread aussi
2: Oui c'est vrai plus récent, plus récent, mais, mais, mais Il voilà,
0: euh, y, y, mm -hmm. y en a, et ça, ça, ça marche bien, je veux dire, ça peut bien, 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 bien marcher.
3: Okay. Clair. Mais, du, mais... Ouais, euh, du, du coup pour euh, bah C'est à la base inspiré plus euh, d'un fantasme de ce que c'est censé être un métal, mm -hmm. comme tu dis comme je disais. C'est vraiment euh, euh, mes premiers strips, je les lis aujourd'hui, je suis hyper mal à l'aise, genre il y a des trucs, c'est euh, ouais, euh, métal, euh, on boit des pierres, on est bang. Il euh, y a des trucs un peu sexistes aussi. Hein. Je les ai laissés dans le fond fond du blog pour pas oublier, mais euh, des trucs un peu genre très euh, objectivisation. enfin les, les meufs métalleuses sont comme ça, tu vois, et pas autrement. Il y a vraiment un, mais un imaginaire les... très particulier. quoi
0: C'est ce, ce que tu disais euh, sur ta sur ta BD. Alors, ça, ça spoil un peu ce on va parler de, de ta BD, mais c'est ce que tu disais en, en fin de ta BD, oui. que c'était une idée que tu avais eue, qui était complètement fausse par rapport à ce que tu avais, mais que tu voulais aller au bout parce que c'est ce que tu avais pensé et que du coup tu l'as fait mais que tu t'es rendu compte qu'au final c'était
3: ouais. euh, tu vois ouais ouais exactement et euh, bah justement c'est ça c'est euh, continuer toujours sur ta question euh, ouais je t'inquiète je... <rire> je tiens mais mais, <rire> euh, mais du coup ouais c'est plus du fantasme qui au fur et à mesure il y a eu un esprit critique parce que bah tu t'es dit et puis euh, voilà tu t'apprends des trucs même je dirais du coup politiquement parce que bon niveau féminisme du coup euh, y a un petit peu un, un petit réveil qui s'est fait sur en fait c'est un peu c'est un peu craignos que l'image que tant mieux d'ailleurs oui tant mieux mmh. pour le mieux hein. mmh. euh, mais du coup euh, avec le temps c'est plus euh, j'ai retourné euh, les ce que je voulais montrer euh, et ce que, je, ce que je vois ce que je voulais représenter dans les premiers strips aujourd'hui c'est quelque chose que je que je critique et euh, limite aujourd'hui je pense que mes strips sont plus basés sur euh, l'idée que j'ai de moi euh, à l'époque genre le, le petit con qui connaissait rien ou, euh, ou, euh, ou alors euh, effectivement des bails de, de métalleux random que je vois traîner sur internet quoi. Euh, voilà on est plus là dessus c'est vrai qu'à la base c'était très euh, sur la bande de potes sur des anecdotes de concert beaucoup 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 d'anecdotes de concert et j'en ai eu un peu marre d'ailleurs euh, de faire tout le temps ça parce que tu tournes en rond et euh, maintenant c'est un petit peu plus critique un peu plus méta Méta! <rire> Mais... Oh, oh là, metal. Là, là il est fort.
2: <rire> C'est super intéressant ce que, tu, ce que tu nous dis en tout cas parce que ça remonte exactement sur la question que j'avais. Euh, parce que je trouve que de plus en plus, quand je t'ai connu il y a 5-6 ans, justement tu faisais justement ces strips sur ces anecdotes de concert, sur des moments humoristiques. Et de plus en plus j'ai l'impression que tu utilises le petit bleu pour essayer de faire changer les choses, passer des messages... Euh, essayer justement de s'intégrer à ce réveil qui est vraiment qui est vraiment bienvenu de la scène métal de la scène métal et euh, je me demandais qu'est-ce qui t'a décidé de, de faire, que tu prennes ce virage. Alors
3: euh, je, je suis très content que tu poses cette question mm -hmm. euh, et c'est <rire> effectivement le cas. Après je savais pas que tu me suivais depuis aussi longtemps mais waouh wow. 2014 <rire>
2: ah, je crois que je te suis. Wow. Ouais. 2014, mais parce
3: que en fait le le truc c'est qu'il y a aussi un décalage je pense euh, entre ce que moi j'ai en tête et ce que le public aussi euh, s'imagine genre euh, le petit métal illustré de l'album du coup que j'ai sorti en que j'ai financé sur Ulule en 2017 et euh, et qui a été euh, voilà euh, que j'ai envoyé en 2018 début 2018 quoi en fait c'est un scénario que j'avais écrit en 2015 quoi et en fait en deux ans euh, t'as euh, plein de trucs qui changent dans ta tête et en fait le, le comme je bossais à côté j'étais obligé de voilà de, de, de dessiner de faire la BD sur mon temps libre et juste bah ça délai ça ça prend beaucoup plus de temps à faire ton album en entier et c'est pourquoi j'ai très peur par exemple j'en ai un deuxième là en cours mais en fait j'avance pas et j'ai très peur d'arriver à la fin et de dire bah en fait c'est pas mon taf enfin genre, je suis plus la même personne et j'ai plus envie de travailler sur ce truc et ça a quasiment été le cas et c'est pour ça que comme disait comme disait The Lol, euh, que j'ai changé de... Enfin, que je l'ai fait jusqu'au bout, mais que j'ai mis une préface et une postface pour dire, bah, en fait, je suis critique de, 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 de ce que j'ai fait. Enfin, euh, j'ai plus la, le même avis sur la BD. Euh, parce que juste, bah... Voilà, entre le moment où j'ai commencé la BD et au moment où les gens l'ont vue, il s'est passé plein de trucs, mais la BD est à l'image de moi en 2015 et pas moi en 2018 mm -hmm. quand elle est sortie. Et, euh, bah, après, euh, t'as forcément... Euh, T'as juste euh, le fait que je me suis euh, politisé, il y a le fait qu'il y a eu MeToo, il y a le fait qu'il y a eu. Euh... Ouais, effectivement, je me suis pas mal politisé euh, en 2015-2016, euh, j'ai participé à des mouvements sociaux, et puis, euh, euh, comme je disais, je suis un grand dépressif, donc il y avait un côté euh, le monde va mal, euh, euh, j'aime bien dire j'ai une éducation chrétienne, euh, et genre, je trouve qu'il y a un côté, euh, moi je veux que le monde il aille bien, je veux que tout le monde soit content, tu vois. le... le t'es Miss France ouais, quoi. Exactement. il y a un côté très euh, naïf mais le, le côté bah, j'ai envie de faire le bien dans le monde enfin, j'ai envie que le, tout le monde soit heureux euh, et c'est pas le cas du coup tu le vis assez mal et du coup tu, tu, tu te politises vachement Enfin, euh, moi en tout cas ça a été mon cas en sortie d'école euh, et même du coup comme euh, dans une phase de dépression euh, assez euh, aiguë euh, je me suis engagé en, dans une organisation politique donc je, je ne vais pas citer mais euh, euh, d'extrême gauche du coup et, euh, et j'ai pas forcément euh, trouvé ce que je voulais je me disais je vais changer le monde en fait non tu colles des affiches et tu fais des réunions et, et voilà tu fais des trucs mais ça me plaisait pas et en fait je me suis dit euh, je me sens pas à mon aise et euh, en vrai euh, je me suis fait chier à faire de la BD pendant des années euh, enfin me fait chier c'est quelque chose que j'aime mais je veux dire j'ai investi énormément de temps euh, là dedans et d'énergie et il y a des gens qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais et en fait j'ai une audience et là, tu te dis, ben en fait, pourquoi j'utiliserais pas cette audience pour euh, sensibiliser les gens à des problèmes de société euh, Et en fait, il y a un côté, euh, euh, je suis pas dans une usine, tu vois, je vais pas tracter, euh, créer des grèves dans une usine. Je suis graphiste, salarié dans une entreprise de trois personnes. Enfin, euh, j'ai aucune, euh, tu vois, je vais pas faire la révolution ici, quoi. Par contre, en fait, à l'échelle de ma commune, de la communauté métal, et à l'échelle de ma communauté euh, de, qui suit mon blog, je me suis dit qu'en fait, je pouvais avoir. Euh, Ouais, peut-être faire la différence, ou en tout cas ouais, sensibiliser des gens au féminisme, se rendre compte qu'on est un peu des gros beaufs dans le métal, qu'on est un peu à la traîne sur des questions de société, euh, les blagues sur... Euh, ça, C'est pas, pas un groupe de PD, tu vois, euh, moi je commence à en avoir un peu marre, euh, voilà, tout, tout ce qui s'ensuit, enfin, j'en parle dans mes streets tout le temps, mais en fait j'avais envie de, de foutre la merde un peu. <rire> et, et de changer un peu les mentalités dans... à mon échelle, là où j'avais vraiment euh, un pouvoir de, de changer quelque chose, quoi.
2: Si je peux me permettre, arrêtez de juger le, arrêtez de. Si vous voyez qu'une femme dans un groupe, arrêtez de juger de la juger sur sa physique. Merci, arrêtez.
1: Ça, parce que c'est sympa d'entendre juste des. Ouais, le groupe a l'air sympa, puis elle est la chanteuse, elle est bonne. Ouais, oh, c'est génial, merci. Bien joué, Michel. Et belle, belle Boubou. Ah, et hey, ah, euh, tu portes
0: un t-shirt, tu portes un t-shirt Nirvana. Ok, euh, si tous les trucs bouddhistes. <rire>
2: Tu portes un t-shirt architecte, ok, c'est tous les bâtiments. Non,
1: mais... Par contre, vrai, vrai truc, mais le nombre de fois on m'a posé des questions sur les groupes, que, euh, parce que je porte des t-shirts de groupe, etc. Bah, Iron Maiden, c'est genre les regards un peu méchants, et puis le. Mais euh, t'écoutes Iron Maiden Et je suis bah, ouais, Note, en mode, bah ouais, j'aime bien. Ou Slipknot en mode, ah ouais, bah t'écoutes Slipknot machin, je suis un... bah oui, connard. enfin euh... et, et puis, quand bien même, je... quand bien même juste j'aimerais l'esthétique d'un t-shirt. Si j'ai envie d'acheter le t-shirt, j'achète le t-shirt. N'importe mmh. qui, juste d'ailleurs ça, si on peut en profiter, si vous voyez des gens qui portent des t-shirts de groupe, même des groupes qu'ils n'écoutent pas, arrêtez de les faire chier. Qu qu en, en quoi fous. ça vous dérange parce que dans, au moins s'ils si ont un t-shirt du groupe, c'est qu'ils l'ont financé. Donc quelque part, on s'en fout qu'ils écoutent Tant pas. C'est juste ils aiment bien, ils aiment bien le design et que ouais. ok ils écoutent pas trop le groupe, machin ne ils sont pas hyper fans, c'est toujours cool parce que bah, ils peuvent dire bah ça c'est un groupe de machin tout ça. Voilà, c'est tout. Mais je... Il y a des trucs de, de plein de groupes de Doom que j'écoute pas et que j'aimerais bien acheter leurs trucs. Bon, je le fais pas parce que j'ai pas de thunes. Mais euh, il y a des dizaines que je trouve trop vraiment trop trop beaux et je me dis, bah, j'achèterai leurs trucs. Quand bien même j'écoute pas, je suis contente qu'ils existent et il euh, faut les financer, quoi.
3: Même, euh... Comme histoire euh, voilà. Pardon. Euh, mais j'avais j'avais fait une longue série de stories euh, Instagram, une fois, et sur ce sujet-là, en l'occurrence, et que j'avais dit, euh, en fait, j'en ai marre de... Euh, effectivement, ce stéréotype de... Euh, on demande aux meufs, cite-moi euh, trois chansons euh, d'un groupe euh, du shirt qu'elles portent, quoi. Et en fait, on fait jamais ça aux mecs, mais moi, je suis, suis quelqu'un de très anxieux, mais c'est vrai que, genre, la première vestapage que je me suis fait, je me suis dit, faut vraiment que je prenne des groupes que je kiffe et que je sache que si jamais on me demande, je ne vais pas me faire bolos. On m'a jamais demandé ça, évidemment. Mais en fait, tu t'as quand même, tu te mets la pression, même en tant que mec, tu on m'a jamais fait chier, mais je me suis toujours mis la pression là-dessus. Et j'ai fait une série de stories Instagram où j'ai dit aux gens, balancez-moi des groupes. Et juste, je vous dis, euh, en fait, euh, je les connais pas, euh, jamais écoutés, euh, mais des trucs super connus d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui étaient assez choqués. Genre, quoi, as, sérieux, t'as jamais écouté ça Genre, ouais, ouais, j'ai entendu parler, je connais le nom, ouais, j'ai peut-être écouté une fois, mais aucun souvenir. Les gens, c'est leur groupe préféré et ils sont genre, euh, quoi <rire> ma gueule <rire> Et il y avait des trucs genre, bah ouais, regarde les hommes tombés. Bah ouais, ouais, j'ai deux t-shirts d'eux, mais en fait, je suis incapable de, ch de citer trois chansons parce que j'écoute les albums d'une traite et je retiens absolument pas les titres, tu vois. Et en fait c'est super dur comme exercice, enfin, moi perso je retiens pas du tout les chansons et, et je suis très admiratif même de, de chroniqueurs qui arrivent à faire ça, qui ont une mémoire des noms, des albums, des années, je, je suis incapable de faire une telle chose d'ailleurs.
2: Je voulais revenir parce qu'après ce beau message que je pense c'était nécessaire, merci vraiment. Euh, tu été pas mal de fois revenu pendant cette partie de l'interview sur ta BD. Donc pour rappel, alors pour rappel ta BD en 2017, qui était un, que je trouve est un très beau projet, une vraie BD physique que tu as financée avec Ulule. Je voulais avoir un peu ton ressenti sur euh, comment t'as vécu le succès de cette campagne quand même parce qu'elle était quand même intégralement financée. Comment tu t'es senti toi pendant justement ces deux ans où t'as écrit le scénario jusqu'à ce que t'as euh, pu les envoyer en version physique et que t'as eu des feedbacks justement sur euh, le livre Je me suis
3: senti vieux. J'étais euh, <rire> crevé euh, mais vraiment usé euh, jusqu'à la moelle. Euh, et je <rire> j'en parlais il y a pas longtemps et je crois que sur Twitter j'en parlais il y a pas longtemps je veux dire et, et en fait je pense que je le referai pas aujourd'hui <rire> euh, non dans le sens où je trouverai un autre moyen de la faire parce que je, je suis notamment Tanks sur Twitter qui est une autrice que j'aime beaucoup euh, qui est elle-même euh, très politisée à extrême gauche et euh, du coup qui a un regard politique sur euh, la manière dont on bosse euh, et pas qu'elle hein, mais en l'occurrence elle m'a pas influencé et en fait elle, euh, elle explique euh, en fait, de faire des, des levées de fonds comme ça où tu gères euh, la campagne euh, euh, la campagne euh, de marketing en fait quoi. Tu, tu crées ton page Ulule tu rédiges tout le texte, tu fais les petites bannières tu prévois euh, euh, l'argent que ça va te coûter à produire euh, les contreparties, euh, les marges que tu vas te faire, tu, tu communiques pendant un mois non-stop sur les réseaux sociaux à bourrer les, pour que les gens euh, achètent ton truc et ensuite, t'envoies à l'imprimerie, tu reçois euh, la palette devant chez toi alors qu'il neige, euh, t'es pas à la baraque, du coup, ta meuf en chausson va récupérer les trucs et se pète le dos. Enfin, je... une histoire atroce. Euh, mais... Voilà, enfin, et une fois que t'as récupéré euh, les cartons, t'en as la moitié de l'appart qui est remplie, euh, t'as euh, à faire les enveloppes. Moi, j'avais tout écrit, tout, tous les trucs à la main, du coup, les adresses de tout le monde, 800 personnes. C'est vrai que c'était super cool parce que j'avais mis la barre basse euh, j'avais mis la barre assez basse pour être sûr que ça marche et il faut pas se leurrer hein. effectivement euh, euh, quand tu fais un Ulule as envie que ça fonctionne donc tu mets pas la barre trop haut mais euh, effectivement il ouais, y a 700, euh, 600, près de 700 personnes ouais, qui ont qu on, qu on participé au truc que hein, j'avais mis la barre à 2 ou 300 parce que mon premier livre avait... j'avais fait un recueil d'illustration qui avait été édité à 200 exemplaires et j'étais déjà très content quoi. Euh, édité par euh, Slow de Metal Maniax en l'occurrence et ouais euh, 700. Mais en fait c'était super agréable et euh, t'as un côté euh, je suis validé par plein de gens, enfin il y a plein de gens qui disent bah c'est super j'ai grave envie d'acheter et tu vois mais j'étais tellement à la tête dans le boulot je trouve que je l'ai pas tant kiffé que ça, j'ai pas eu l'impression de vraiment d'être super heureux euh, sur un petit nuage, non j'étais juste en oh, putain faut que j'envoie l'imprimeur euh, il faut que là je fasse toutes les enveloppes. Euh, c'est à cette période là, genre au moment où je faisais les enveloppes, euh, je, je rentrais du taf, je me posais sur mon bureau et j'enchaînais ça jusqu'à minuit, et j'allais me coucher, et le lendemain, ça recommençait pendant super longtemps, quoi. Et euh, j'avais juste... Euh, j'ai eu des, des orgelets, tu vois, des infections aux yeux, euh, j'étais crevé, de chez crevé et euh, j'ai une photo de moi qu'on a pris euh, pour annoncer aux gens que c'était fini, que genre tous les cartons étaient prêts, j'avais juste à les emmener à la poste, à signer un chèque énorme, jamais payé autant pour euh, juste des timbres, tu vois, genre, tu fais, tu fais un énorme chèque pour euh, 700 envois, tu vois, bah ben voilà la banque voudra pas le prendre <rire> Mais euh, et en fait euh, t'es tellement la tête dans le guidon que tu te rends pas compte et tu kiffes pas autant que tu, que tu réalises pas quoi. après aujourd'hui euh, après je l'ai posté sur les réseaux sociaux après un an tu vois, je je parce que ça me faisait chier que j'ai euh, au début effectivement, de la campagne j'avais 3000 personnes qui me suivaient, à la fin on devait être 4000 depuis on est 10 000 sur Facebook tu vois. sur Instagram et Twitter j'ai lancé ces réseaux sociaux plus tard donc il y a moins de monde mais du coup, je, je me disais, il y a 700 personnes qui l'ont acheté, c'est trop cool. J'ai eu plein de retours, des gens qui m'ont envoyé des photos d'eux avec leur bouquin, genre qui disent qu'ils l'ont filé à leur gamin. Moi, j'étais en mode, waouh, mais euh. J'ai des, des frissons juste en le disant parce que je me dis, ben en fait, c'est chaud, enfin, c'est trop bien. Euh, et en même temps, je me disais, c'est 700 personnes contre euh, 3000 qui auraient pu le, y avoir accès et qui ont juste, pas... Bah, euh, voilà, ils avaient pas de thunes à mettre ou juste ils ont zappé ou. Bah euh, voilà, je les juge pas. Moi, il y a plein de BD que j'adore que j'ai pas acheté. Du coup c'est pour ça que j'ai préféré le mettre sur internet parce que j'avais envie que tout le monde le, le, le voie quoi. Et, euh, et ça m'a redonné encore plus de visibilité et aussi encore plus de, de compliments, d'encouragement, de, et ça c'est super motivant. Mais bizarrement, et peut-être aussi c'est un biais, je reçois plus d'encouragement et de compliments et de, euh, sur mon travail. Depuis que je, je politise mon discours et depuis que je parle au féminisme, depuis que j'essaie de, de, voilà, de, de faire chier un peu à certains, à certains clichés de la scène, j'ai plus de gens qui viennent me dire j'adore ton travail et vraiment aussi beaucoup pour ce que tu dis. Et, euh, et j'en ai vraiment beaucoup en DM aussi, des gens qui me disent euh, bah merci quoi et moi à chaque fois je sais pas quoi dire je dis bah, me dit pas merci enfin, euh, en fait ça devrait être la base <rire> euh, parce que j'ai pas envie qu'on me mette sur un piédestal ou qu'on dise ah petit métalleux il est vraiment trop bien c'est un mec trop woke euh, super safe euh, euh, c'est trop un bon allié féministe Non j'essaie de faire un truc bien euh, mais bizarrement ouais, les gens euh, ils aiment mon taf je le sais mais il y a aussi l'aspect euh, militant qui, mmh. qui, ouais, qui, qui, qui est encore plus fédérateur et c'est aussi très très gratifiant pour moi, euh, autant le taf que enfin le taf trafic, le taf militant, c'est deux choses que j'apprécie. C'est clair. Mais avec le recul, au final, pas trop de regrets quand même, cette euh, campagne de, cette campagne de nulle pour la BD Non, enfin, dans le sens, c'est cool, ça a été fait, puis je suis content de l'avoir ouais. fait, ça donne de l'expérience, quoi. Euh, mm -hmm. Mais, mais euh, c'est vrai qu'à la fin, quand t'as la tête dans le guidon, euh, la BD, même à la fin, j'en pouvais plus, genre je la détestais. Aujourd'hui, je la relis avec beaucoup de... <rire> Vraiment, tu détestes son taf à force de bosser dessus... Euh... Mais euh, aujourd'hui, je, je la relis. Enfin, J'imagine. Euh, mais, euh, mais du coup, aujourd'hui, je la relis. Enfin, je la relis pas. Mais si je la relis, j'ai un peu de tendresse. Il y a un côté. Enfin, euh, oui. euh, il y a des trucs. En plus, j'ai fait des caméos. J'ai mis des potes dans les cases, au milieu des pogos, des trucs comme ça. Euh, évidemment, j'en suis, suis content. Mais sur le moment, <rire> t'en peux plus. quoi, je, je, je me demande si les musiciens, c'est pareil. Quoi. À la fin, t'as lancé ton album. Vrai. Je suis putain, j'en peux plus. J'arrête pas de le réécouter en tous les sens. J'en je, je, peux plus. Bah, c'est pour ça.
2: C'est pour ça qu'il y a des artistes qui aiment plus jouer leurs chansons ultra populaires ah, aussi. Ça hein. m'étonne ouais. pas. Hein. Ah là, moi je le comprends. Ça. Mais du coup, c'est euh, la question que tout le monde attend. Euh, Est-ce que, est que ça te donne envie de retenter l'expérience Quand le tome 2 du coup Alors, <rire> Alors mort,
0: mort, de, mort de. de en live.
2: Étouffé. <rire>
0: mort noyé <rire> la fin
1: des grandes noyades.
4: C'était comme un, un frère pour moi. mon pote.
3: Alors, c'est très drôle que <rire> tu dis ça parce que <rire> je suis un peu. Uh, slow de Metal Maniacs du coup, uh, qui m'a un peu uh, pris sous son aile à une époque, qui m'a édité, uh, qui, que même je lui ai demandé des bails hein, sur uh, comment financer. Uh, uh, lui, il faisait des trucs beaucoup plus punk, il uh, est beaucoup plus punk que moi, uh, mais il m'a appris plein de trucs, mine de rien. Et uh, lui, je me rappelle très bien en dédicace, il a fait deux albums, uh, le troisième d'ailleurs est toujours pas sorti, et pourtant il a fait une levée de fond. J'espère qu'il va bien. <rire> uh, je sais qu'il a. Il a, il a eu le temps de se marier, s'installer, avoir des gosses et divorcer, euh, et qu'on a toujours pas eu le bouquin, quoi, et euh, je m'inquiète un peu pour lui, mais, euh, mais en soi, euh, justement, je le voyais en dédicace, plein de gens venaient lui acheter sa BD, étaient super enthousiastes, etc., et c'est super agréable de, de voir ça, et quand ça m'est arrivé, c'était vraiment trop, super cool, j'ai pas fait beaucoup de dédicaces, mais c'est super cool, mais lui, du coup, euh, en festival, il vient un coup de marqueur sur son bras à chaque fois qu'on lui demandait le tome 3, et à la fin, en fait, <rire> il avait les bras recouverts parce que tout le monde disait, et alors bah, limite, Les bras noirs. Limite, c'était une blague parce que nous, on, on arrivait, tu fais, et du coup, euh, ah, demande-lui <rire> pour le tome 3. Euh, et et, et je, Tu as
4: fait, oh, tu fais chier. Euh.
3: <rire> tu sais, à, à, à se mettre des. Les bras noirs, c'est ça. Et, et j'ai pas encore eu cet euh, effet-là. Et pourtant, je trouve que j'en parle un peu. Je dis, ouais, il faut toujours que je bosse sur mon prochain album, etc. Mais j'ai tellement moins de temps et d'énergie qu'avant. J'ai peut-être autant de temps, mais euh, non, j'ai ni le temps ni l'énergie que euh, j'aimerais bien, j'ai euh, un scénario qui est écrit en grande partie, des parties plus ou moins floues, euh, un truc qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus, euh, ouais, un peu plus autobiographique, effectivement, que euh, le, le, le Petit métal Illustré tome 1, euh, il, est, euh, il est certes inspiré de trucs euh, qui me sont arrivés, mais c'est euh, beaucoup d'anecdotes de festival que de potes aussi m'ont ramené, c'est un truc enjelivé. Euh, ça sera aussi en Jolivet, mais il y a des trucs beaucoup plus personnels et moins sur la musique, mais juste sur les gens. Enfin, parce que bon, effectivement, on est des fans de musique, mais on a aussi une vie, on a des traumas, on a des, des histoires d'amour, on a des choses. Et euh, bon, c'est peut-être parce que je suis mais j'ai envie de raconter ce genre de trucs aussi. Mais aussi parce que j'ai plus rien à dire. Enfin, le premier tome, j'ai fait des, des trucs de festival, là, euh, j'ai plus d'idées. <rire> mais, euh, mais surtout, ouais, ça, ça effectivement, ça me tiendrait à cœur de le faire. Euh, mais pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Euh, je vieillis. Donc, euh, il faudra <rire> attendre un moment. J'ai le mec, j'ai même pas 30 ans. Hein, C'est vraiment... Je suis vieux.
1: <rire> je suis un temple ancien. Je
3: suis un temple ancien. Euh, My
1: body is a temple.
3: <rire> croulant. Et poussiéreux.
4: <rire> ouais.
3: Euh, ouais J'adorerais. Et euh, des fois, je relis des planches, le peu de planches que j'ai fait, ou juste des bouts de story que j'ai fait, de storyboard, et je fais asie il faut trop que je m'y remette j'ai des petits frissons en me disant j'ai envie de raconter ça quand même donc y a la flamme n'est pas éteinte juste j'ai un 35 heures euh... <rire> désolé les gens j'ai un 35 heures semaine et encore il y en a qui sont 39 et qui ont des horaires de merde euh, mais euh... faut que je trouve le temps
2: je comprends je comprends oh, on te le souhaite en tout cas ce sera peut-être ton arlésienne comme un album de toul exact <rire> Donc euh, on, verra, on verra bien qui vivra verra comme on le dit. Hein. Euh, moi je pense quand même que ce sera du très bon boulot. Et justement ça me fait ça me fait penser que justement de plus en plus, comme on a dit, euh, les anecdotes de festival que tu les as déjà racontées dans le tome 1, je trouve que de temps en temps tu fais des projets à part. Je pense notamment à. Euh, tu fait un projet sur des moments importants de l'histoire. Par exemple, je me souviens de ton excellent strip sur commémorant la Commune de Paris. Yes. Euh, Est-ce que c'était justement pour te sortir du cadre du petit métalleux où tu avais toujours cette idée de faire autre chose que des anecdotes
3: liées au métal et où tu attendais juste le bon moment pour te lancer euh, En fait, j'ai bien fait de parler de slow parce que en fait, c'était pour le fanzine euh, Speedball. Euh, effectivement okay. que j'ai fait cette histoire courte sur la Commune de Paris et c'était euh, c'est le Fanzine Speedball en fait il est drivé par euh, Slow et d'autres euh, Fanzineux Punk euh, voilà beaucoup plus vieux que moi tous d'ailleurs je me suis greffé à ça parce qu'on m'a dit tiens euh, ça te dit euh, de participer au Fanzine tu vois je, bah oui enfin ouais pourquoi pas et, euh, et je, ouais j'avais envie euh, déjà de tester autre chose euh, visuellement de me dire ah, vas-y enfin à force de bosser sur des strips euh, pendant une période j'en faisais un par semaine quand même. maintenant je suis un par ouais. mois bon ils sont beaucoup plus soignés mais euh, voilà quoi, j'essaie toujours de garder un rythme. Et en fait, euh, là je suis un peu enfermé, je me disais, je suis un peu enfermé dans mon style, je suis un peu enfermé dans les mêmes histoires, j'avais envie de, effectivement artistiquement de tester d'autres trucs. Et euh, le truc sur la commune de Paris, c'est bah, lié effectivement à ma politisation, à ma découverte de, de l'histoire euh, sociale, de révolution, etc. Ça m'intéressait. Il y avait aussi un truc visuellement j'avais envie de tester euh, d'autres influences que j'ai qui est Miola, donc euh, l'auteur de Hellboy. Mm -hmm que je trouve qui a un, qu un style absolument dingue et, et, et euh, je me suis clairement ça se voit mais je, suis, je me suis inspiré de son, son trait donc il y avait un peu envie de créer artistiquement envie de parler de trucs différents qui euh, je me suis dit euh, on m'a dit euh, le thème du, du speedball euh, du, du fanzine c'était euh, malédiction et euh, j'ai réussi à, à greffer mon histoire de super héros euh, donc euh, un, un super héros créé par, euh, par tous les morts de la commune de Paris qui revivent et qui, euh, voilà, qui se matérialisent en, en espèce de vengeur euh, et qui, qui va bolosser des, des flics et des fachos euh, c'était un peu l'idée hein, clairement de faire un, une sorte de bon, le nom de code du truc à la base c'était super prolo euh, c'était mon, mon truc parce ça. que en politisant, tu politisant je me disais j'adore Batman mais en fait c'est quand même un gros Richard qui tabasse des pauvres quoi ou des, ou des, euh, des personnes euh, qui ont des problèmes mentaux enfin ça c'est vraiment en fait si tu regardes d'un côté très factuel c'est tu sais, je... Bah, « Donne ton pognon à la sécu, connard <rire> !» Et les gens, ils iront mieux. Ils arrêteront de voler des trucs parce qu'ils sont pauvres. enfin bref. Et j'avais envie de faire un, ouais, un héros euh, un peu plus euh, de gauche, entre guillemets. Ah oui, même pas entre guillemets, euh, de gauche. Et ça m'a bien fait kiffer. Et il y, y a une suite. Donc là, je l'ai posté récemment. Hein, okay. Mais euh, mmh. le, le, le fanzine, je sais plus en quelle période, à quelle période il est sorti, mais... Euh... Euh, C'était déjà il y a plusieurs années et il y a une suite qui est prévue, qui est dessinée, qui va être colorisée par un pote à moi, un autre euh, artiste que j'aime beaucoup, euh, je ne vends pas la mèche peut-être tout de suite, euh, mais euh, le fancy n'est pas encore sorti, c'est en train de se faire, c'est en... punk aussi un peu, donc euh, on n'a pas okay. de deadline, euh, tout le monde bosse un peu sur, euh, voilà, sur son temps libre mais il y a une suite de quelques planches euh, cool. que j'ai hâte de montrer d'ailleurs parce que je suis assez content de, pareil, de, de tenter des trucs beaucoup plus difficiles aussi, de faire de la perspective, je ouais. de, perspective euh, de faire des trucs plus euh, réalistes parce que okay. je fais moins sur euh, le métal Illustré ouais.
2: bah, Du coup, je me demandais justement avec euh, ces projets un peu plus illustratifs, j'ai envie de te dire plus que ouais, ouais. simplement planches de BD est-ce que ça t'a est-ce que ça te donne cette envie de te réorienter vers autre chose que des planches de BD Par exemple, euh, alors je crois que tu avais dit ça en story Twitter que tu, que, que tu n'en faisais pas parce que tu n'avais pas le temps. Mais par exemple, si dans un futur plus ou moins proche, faire des illustrations de pochettes ou pour des trucs musicaux, tout ça, ça te brancherait
3: euh, Ouais, ça me brancherait beaucoup. Euh, mmh. Et en fait, j'ai à la fois euh, des gens qui me demandent si je fais des, effectivement des commandes euh, d'illustration. J'en ai fait pendant mmh. un temps. Euh, mais en fait, euh, bah, en fait ouais. Juste euh, si je prends le temps pour faire ce genre de commandes, alors que j'ai un 35 heures et que je vis euh, mmh. économiquement, j'ai pas de soucis, j'ai un bon salaire. Et, euh, et justement, si je fais des commandes et qu'on me paye pour ça, en fait, c'est du temps que je sacrifie pour avoir de l'argent dont je n'ai pas réellement besoin. Ouais. Et du coup, en fait, très vite, je me suis dit, bah, j'en ai j pas besoin financièrement, ça me prend du temps alors que je voudrais bosser sur d'autres trucs, donc c'est non. Même si en vrai, il y a des trucs qui me plairaient évidemment. Euh, j'ai fait aussi des planches de tatouage pour, euh, en fait pour, parce que ma meuf s'entraîne se, au tatouage et du coup euh, j'ai proposé euh, des flashs que j'ai fait et il y a des potes qui veulent me demander pareil des motifs de tatouage j'ai transgressé la règle euh, que je m'étais fixée qui est de ne euh, pas faire de side project en gros, de ne pas faire d'illustration euh, euh, parce que j'ai pas le temps et que j'en ai pas besoin financièrement mais parce que c'était des projets de potes et surtout euh, un peu militants donc euh, récemment j'ai fait un logo encore en train d'être travaillé pour un projet de dungeon synth euh, d'un enfin artiste euh, que je ne citerai pas encore, mais, euh, mais j'ai aussi fait effectivement une pochette pour euh, un projet aussi de black metal euh, qui s'appelle La Franchie et qui est sorti euh, en honneur justement à la Commune de Paris parce que c'est encore une fois un, un projet, qui, enfin une histoire euh, qui me plaît beaucoup, c'est une histoire dramatique et euh, super intéressante. Et du coup, j'ai fait la pochette et le logo, euh, mmh. et c'est un bot, mais c'est aussi parce que c'était euh, un sujet particulièrement, qui me touchait particulièrement, et un projet euh, militant, donc euh, j'avais encore plus envie, limite, d'offrir du temps pour ça. Il y a un côté, euh, là, euh, c'est du temps euh, qui est gaspillé, dans le sens où qui ne sera pas utilisé pour un projet BD, mais en même temps, je trouve que c'est important de financer ce genre d'initiative dans ouais. une scène euh, qui est black metal, qui est tu peux de droite Tu peux, tu peux, de, tu peux de, beaucoup de droite, d'extrême droite, de, de des nazis Ou de poco, ou poco, un poco. Voilà.
2: Et Du coup, euh, ouais, on, salue, on saluera la franchise puisque c'est une personne qu'on a invitée dans la scène. Mais oui C'est... Euh, oui, voilà. On saluera notre cher notre cher Dark Platinum qui est venu parler de Pagan altar dans l'épisode 8. Exact. Voilà. Et écoutez, la franchise, même moi qui n'ai pas trop branché Black Metal, c'est quand même cool ce
3: qu'il fait. Et euh, sachez que j'ai tellement été relou avec lui parce qu'il m'a envoyé la démo. <rire> et, et en fait, s'il m'a envoyé le truc, je fais ouais, sympa, mais là, tu pourrais mettre de la batterie à tel moment. Puis mets des samples, mets des samples, putain. <rire> et j'ai même enregistré, c'est pour ça que je eu The City, j'ai enregistré un cri, euh, genre ouais, t'es sûr, tu veux pas essayer de crier en Black Metal et du coup, j'ai enregistré tes voix
4: <rire> et je l'ai calé comme un gros forçat.
3: Incroyable. Il n'a pas accepté. Genre,
2: essayé. Dommage. <rire> <De vanche. rire> Du coup, bah, euh, une de mes dernières questions sur ma partie plus professionnelle, c'est que tu l'as souvent répété tu as un job à temps complet qui se passe bien. Est-ce que tu as, est as jamais eu cette envie, justement, vu que c'est un taf de graphiste qui n'est pas relié au petit métalleux, de, de justement peut-être essayer de essayer euh, de, de, briser, de, briser un, de briser un peu ce, cette sécurité que tu t'es installé pour vraiment te donner à fond sur le petit métalleux parce que ça c'est ça c'est un truc ça c'est un truc souvent où on se dit est-ce que je vais oser me lancer là-dedans ou est-ce que je préfère la sécurité ouais, je me demandais parce que moi c'est une question que je me pose souvent ça justement Mais je comprends. savoir si toi aussi euh, si toi aussi t'as ce même état d'esprit si t'as envie de te lancer euh... En profitant de ta commune, un
4: truc comme ça. Euh, J'y
3: pense souvent, d'autant que je, mmh. je sais qu'il y a des gens qui ont une commu plus grosse que moi, euh, des artistes même. Euh, non, c'est pas gentil, je vais pas dire qu'on a un style que j'aime, enfin qui est moins bon. Mais c'est juste que je suis moins réceptif et je me dis euh, oh bah t'es pas, même même, pas le public. Même ce mec complètement à chier arrive à avoir de l'argent, mais alors pourquoi moi je ne tente <rire> pas Non, euh, j'exagère. Mais euh, non, il y a des gens qui ont des plus petites communes que moi, euh, qui, qui le tentent. Euh, après moi je suis en contact avec des auteurs de BD euh, qui effectivement ont tenté ça c'est un truc, euh, c'est effectivement pas très sécurisant c'est un métier précaire ça nécessite de, effectivement euh, de bosser euh, de faire de la BD, euh, de trouver un éditeur euh, une maison d'édition je veux dire euh, et, euh, et aussi éventuellement de faire des freelances voilà, des contrats, euh, des, des tafs de graphistes euh, sur le côté euh, trouver des clients etc c'est quelque chose qui m'intimide énormément parce que je suis quelqu'un de très euh, casanier très anxieux aussi donc ça aide pas enfin, le, les deux s'auto-alimentent évidemment je suis quelqu'un de très stressé et donc euh, me dire euh, vas-y j'ai pas un salaire qui tombe à la fin du mois ça me met dans une angoisse mais c'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus parce que la commune grossit euh, voilà il y a des gens qui m'ont demandé des pochettes récemment et je me dis que j'en suis capable effectivement c'est plus un travail sur moi qui fera que ça se fera on va dire que euh, réellement euh, qu'autre chose quoi après je me dis souvent euh, c'est bon j'ai même pas encore 30 ans euh, mm en vrai j'ai du temps euh, et au pire tout le temps où je suis en, en, effectivement, en CDI un peu euh, à l'abri euh, je peux toujours euh, <rire> mettre de l'argent de côté au cas où ça démarre pas super <rire> bien au tout début mais après ouais, bah c'est encore plus dur et souvent je me plains de mon taf mais euh, en fait j'ai un taf qui est quand même intéressant je, je suis dans le jeu de plateau
4: donc jeu ah, de société
3: et en fait du coup je brasse énormément d'univers euh, d'Heroic fantasy de la science fiction euh, du zombie mmh. également enfin des trucs qui sont en fait intéressants et du coup c'est un peu dur de... Ça, ça serait plus facile de se lancer solo si j'avais un taf chiant. Mais en l'occurrence il est quand même intéressant donc je me dis ah mais j'en retrouverai pas des comme ça euh, facilement quoi. Ça n'aide pas à sauter le pas de, voilà, de, de la BD euh, en de devenir auteur vraiment professionnellement. Ok, bah écoute, euh,
2: après cette longue interview sur ton univers professionnel que j'ai trouvé super intéressante franchement, euh... Merci, euh, merci, merci mon petit chez... bon, merci mon petit Marc c'était vraiment merci super cool ouais, euh, on a l'habitude on a l'habitude souvent euh, quand on finit une partie de mettre une chanson enfin de, que, qui sert d'entracte entre, entre les deux parties vu que c'est toi l'invité c'est toi qui as l'honneur de mettre une chanson de, dont, tu, dont tu as envie qu'on te passe pour, euh, pour qu'on découvre un peu plus tes, tes, goûts, tes goûts musicaux propres au stoner. Alors du coup,
3: je propose You Suffer de Napandes. <direct> <statut�i> Très
2: bon choix, allez,
3: on se voit dans 4 secondes. <Dais pleasing> voilà. Il est taquin. <stalk avec bı." rit> euh, non, non, euh, bah du coup, euh, effectivement, j'ai un, un petit peu potassé, j'ai mis énormément de temps à choisir un truc sympa, et euh, je voulais vous proposer euh, une, chanson une chanson de Yob. Je sais que Yob est très apprécié dans la scène Doom. Moi, c'est un groupe qui m'a un peu euh, initié au Doom. Voilà. <rire> Vous ne voyez pas, mais Total nous montre un merveilleux vinyle du dernier album de Yob. Et euh, du coup, j'ai cherché une chanson qui faisait moins de 7 minutes. Euh, en l'occurrence, j'ai un peu digressé. Je crois qu'elle fait 7,23. Mais c'est...
1: Non, c'est scandaleux, c'est refusé.
3: Euh, c'est... <rire> de la scène.
4: <rire> hey
3: du coup c'est une chanson du deuxième album catharsis et qui s'appelle Heather et c'est euh, une chanson d'ailleurs que je trouve qui est un petit peu particulière dans le sens où elle est vachement plus vénère et euh, limite faut un petit peu se mouiller la le... mouiller nuque avant ouais, de l'écouter ouais. je trouve et je la trouve intéressante ouais. dans la discographie de Job
4: ok
2: bah oui, je vais rien dire mouillez vous la nuque parce que les premiers, les premiers albums de Job ils, ils sont quand même bien, bien bourrins donc bah, on revient tout on revient à l'heure dans les backstage de la scène on vient de s'écouter Ever de Yob et après cette longue interview sur le côté professionnel de notre cher invité le petit métal illustré je donne la main à Walter qui va s'intéresser plus à ses goûts dans le stoner
1: bonsoir alors une petite question pour pour, pour voilà pour entamer le truc est ce que ça va toujours bien
3: toujours toujours j'ai très okay. soif je bois beaucoup parce que je parle beaucoup trop mais ça va
1: et mais il n'y a pas de problème alors, on va commencer avec une petite euh, question, voilà, donc moi je vais vraiment parler musique, euh, stoner, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, etc, etc, etc. Et du coup, une petite euh, question pour entamer un petit peu les, les hostilités, euh, c'est quoi ton style de prédilection dans ce qu'on appelle la Sainte -tri Saint Triade du stoner, donc euh, Sludge, Psyché, Doom, et tout le, tout le tintouin
3: Alors, je pense, et tu vas être heureuse que c'est le Doom, ouais,
4: super. Ouais, <rire> bah super. voir
3: euh, le Doom qui, qui lorgne sur le sludge, mais le stoner est clairement celui de la trinité que j'affectionne le moins, enfin, je reste très difficile, mais, euh, mais c'est clairement plus sur le Doom que mon cœur penche.
1: Je connaissais, je connaissais la réponse, mais euh, voilà, il fallait que les autres euh, sachent. Euh, et du coup, euh, par rapport au Doom, mais qu'est-ce qui te plaît autant C'est pas une question genre, euh, mais pourquoi t'aimes ça non, non. complètement absurde. Qu'est-ce qui, ce... <rire> enfin, euh, qu qui te plaît autant dans ce style Mais enfin, qu'est-ce qui te plaît autant dans ce style Pourquoi t'aimes autant le Doom ou... enfin, Pourquoi t'aimes autant, autant, entre guillemets Pourquoi t'apprécies ça Qu'est-ce qui te fait apprécier ça, en fait
3: Alors, autant j'intellectualise beaucoup, énormément de trucs, je réfléchis beaucoup trop, mais autant je me suis pas vraiment posé la question de pourquoi je kiffais autant le Doom. Euh... Moi souvent j'ai euh, essayé de, de réfléchir à quel style, à quel euh, type de métal je me suis orienté par rapport à tel groupe que j'écoutais, etc. Et tout à l'heure euh, je parlais que j'avais découvert Iron Middle, etc. Euh, mais c'est vrai que moi j'étais au lycée dans les années euh, entre 2007 et 2010 quoi, et donc euh, moi j'étais plein de périodes, euh, on écoutait du Slipknot euh, et aussi pas mal de Metalcore. Et moi j'avais beaucoup, enfin énormément de Metalcore. J'ai surtout écouté du Trivium en l'occurrence. Euh, Shogun, euh, Shogun c'est un album que j'aime beaucoup. Ah euh, ouais, non, mais je te rejoins. Euh... Qui, est, qui est un peu complexe, mais euh, c'est un album ouais. que j'aime beaucoup. Euh, et j'aimais évidemment euh, Ascendancy et euh, Umber to Inferno. The Crusade, euh, avec le recul maintenant, je, je, je l'aime pas mal. Mais bref. Euh, oui,
2: c'est leur dernier bon album là.
3: Ouais, bah, c'est à partir de là que j'ai décroché et en fait, euh, c'est des trucs tout bêtes de quand t'es gosse, mais euh, t'écoutes un groupe, tu le trouves super cool et en fait, tu regardes des vidéos sur Youtube, euh, tu regardes des lives, etc. Et tu vois le bassiste avec un petit t-shirt Machined, super chargeur et là, tu fais bon, bah, je vais regarder et s'il écoute, c'est que ça doit être bien tu découvres machinette, tu te prends euh, bah, une rooste euh, et en fait, un de mes albums préférés de Machinette, euh, moi j'aime beaucoup leur période groovy euh, bien lourde, euh, aujourd'hui j'aime beaucoup moins ce qu'ils font, et du coup mon album préféré de Machinette c'est Superchargeur. Pour les personnes qui connaissent, c'est un album je crois de 1 heure, euh, de Larsen, et de gros Break lourd, euh, c'est hyper hardcore en fait, euh, et c'est sorti le 11 septembre. Euh, tu, tu... 2001 <rire> vraiment mauvais plan marketing à vérifier hein. mais euh, je crois que c'est ça et du coup c'est un album qui est très méconnu euh, qui a eu un succès euh, tout pourri je crois et c'est un album que j'aime beaucoup ah non excusez moi je crois que c'est un autre album je confonds euh, l'anecdote c'est sorti le 1er octobre 2001 euh, super ah, autant pour moi bah, voilà, un mais... il y
0: avait un je crois que c'était ah. un live de neompiateur qui sortait en septembre 2001 avec une photo des deux tours
3: Oh la vache. Ah ouais, ah vraiment, okay, vraiment top. pire... Euh... Ah bah là, en termes de... De ah, hein. Le jet de on est sur un bon 10, quoi. Ah, euh, sur, un, sur un jet critique. 10. critique Sur un d 10, t'es sur ah, 10. Là, là. <rire> putain.
4: Là,
1: là, même le MJ sait pas quoi faire.
4: T'es mort
0: <rire> Bah allez, écoute, I ça super tout, quoi. Donne-moi <rire> Donne tout, en fait, salut
4: <rire> Ouais, ça n'arrête rien
3: mais euh, voilà mais du coup la donne Superchargeur euh, est assez méconnue je dirais et peut-être pas forcément super appréciée aussi je, je, je sais pas il a pas eu un bon accueil critique et, et je crois qu'en fait il y avait un clip où il y avait une, un bâtiment qui se détruisait et du coup il était censuré évidemment et... Voilà, il a fait que la promo était pourrie. Et c'est un album qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle encore le moment où je l'écoutais pour la première fois. Et tu sais, j'avais, à l'époque, j'avais des cheveux. Euh, j'avais mes écouteurs. j'étais au cinéma pour un truc à l'école. C'est ils te font regarder des films nuls, quoi, au cinéma, une sortie scolaire. J'avais mis mes écouteurs comme un gros rebelle sous mes, mes mèches blondes, mes petites anglaises. Et j'écoutais Supercharger. Et à un moment, je sais plus, je me rappelle, j'étais là dans la salle et j'ai fait. Ah mais c'est de la bonne en fait. C'est trop bien, mais j'adore en fait. Et c'est des Larsen tout le temps. Et euh, je crois que ça m'est resté. C'est pour ça que j'ai beaucoup euh, digué euh, Ayat God, par exemple. Ayat God, j'aime beaucoup. Euh, et euh, et c'est aussi pour ça que je me suis parti sur des trucs beaucoup plus abrasifs, euh, beaucoup plus euh, crades, sur beaucoup plus des hurlements, tout, tout, tout ce qui s'éloigne pas mal du stoner. Je suis sur des trucs très très euh, lourds. Et c'est un amour que j'ai gardé, parce que de Machinette, tu passes à, à Pantera, euh, et tu passes à Down, et tu passes à toute euh, la scène euh, de la Nouvelle Orléans. Euh, et du coup, tu... tu bah voilà, t'as le pied dedans et c'est foutu quoi. là tu parles en stoner à fond et dans le doom, etc. et le sludge.
1: c'est bien parce que le sludge c'est vraiment quelque chose qu'on adore tous les trois
3: <coughs> ah, au final je vous ai pas mis le <coughs> sludge dans la sélection même si c'est no, no, un no, no,
1: no, no, vers Non euh, vers puisque euh, moi je n'aime pas le no, 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 no,
0: alors du moi j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup de mais, mais
3: pourquoi t'aimes bien Mastodon
0: Mais Mastodon ils ont un album. Ah sludge Mastodon et, album, et leur album le plus sludge c'est le celui que je préfère le moins en plus.
3: Ah ok. Oh, c'est quoi ouais, bah, oui.
0: Rémission. Moi je, moi je suis Team Crack the Sky. Euh, ça part, bah, ça part ouais, dans l'espace, il y a des rémission. claviers et les morceaux font 15 minutes. Euh, donc... ah,
3: tu <rire> vas bien aimé la deuxième chanson du coup que j'ai proposée.
0: <rire> Niveau clavier. Quoi Green Lang Ouais. Bah, green Greenlung c'est le ah, sang de, de la veine. Hein. Le,
2: green ouais. c'est le poumon, hein, c'est le sang.
0: Hein. <rire> oui, on a spoilé, on s'en branle. De toute façon, vous avez bien compris que les backstage, c'est des tentes. Ah,
1: ouais, j'ai jamais écouté Green Lug. Alors, du coup, euh, question suivante. Euh, <rire> quand tu digues, euh, quand tu, bah, tu, en as un petit peu parlé hein, déjà, mais, euh, mais c'est ça, genre, ouais, c'est ce que, ce que t'écoutes. Euh, ce qui va t'attirer vraiment, ça va être ça. Ça va être le, le côté un peu lourd, un peu, euh, un peu abrasif. Euh, c'est ça qui va retenir ton attention, qui va te diriger vers
3: d'autres ouais, choses. Exactement. Quoi quête un petit peu de et s'il n'y
1: si, si a pas ce truc là ça va, tu vas pas essayer quand même de, de pousser un peu ou
3: ça dépend euh, comme je disais euh, quand je suis tombé dans Down c'était pas tellement euh, limite les chansons les plus sludge de Down me plaisaient pas moi ce que j'aimais le plus c'était les balades le côté plus bluesy euh, les, tout ce qui est euh, peut-être pas pour Down mais l'harmonica euh, le banjo des, des des, pardon des sonorités comme ça ça me parle beaucoup euh, et je crois que d'ailleurs ça remonte à genre Attention, gros bail. Euh, avant je, je, je jouais à Nissar nice Speed Underground 2 quand j'étais gosse. Voilà. Et dedans il y avait cette merveilleuse cover de Black Betty de Spider-Bait et qui est un, une, une chanson incroyable. Et en fait euh, à ce moment là j'ai écouté le truc, je mais le banjo ça déboîte. Et euh, je pense depuis j'ai jamais perdu le truc. Je kiffe le blues, le la country, ce genre de, ce genre de truc. Donc je suis pas euh, non plus focalisé uniquement sur le, la lourdeur, euh, évidemment. Euh, c'est pour ça que j'écoute aussi du stoner, euh, mais c'est pas les mêmes sonorités qui vont m'attirer, c'est pas les mêmes parties pris euh, qui vont me faire aller vers telle ou telle groupe.
1: D'ailleurs, on parlait de jeux et vous sachez que j'ai découvert Mastodon en jouant à Sensro 3.
2: Voilà. Avec Divination Ex Exactement. Ah, oui. Et que j'adorais le. -na -na -na
1: -na 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 -na. Oui, Au début, j'étais assez sympa et quand il te tabasse la gueule, j'ai fait oh <rire> trop bien. <rire> voilà, comme ça que j'ai ouais voilà non mais ça m'y a fait penser faut, ah, il que... faut
0: il faut dire que euh, Bretagne c'est quand même un connard de la, de, de, de la Géorgie donc là-bas c'est pareil hein, l'esprit euh, l'esprit banjo euh, machin et tout et il a appris à jouer de la guitare par le banjo en fait donc en fait c'est ce qui oh fait voilà. que son jeu de, son, son jeu son jeu est un hybride entre euh, des fois le, le jeu du banjo où c'est vraiment où tu viens prendre les cordes sur un, de manière différente et la guitare où as un plectre etc et donc l'intro de Divination voilà fait penser à à ça avec ce, ce jeu un peu un peu bizarre donc, voilà, c'est l'anecdote, voilà, comme ça.
1: Merci, notre petite Bible de mastodon. <rire> euh, toujours agréable de discuter avec toi. <rire> Bientôt pour les anecdotes de Tolol. Euh, alors, du coup, c'est vrai que les, 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 au final, tu as répondu à quelques autres questions. Oui, il est magnifique, ton t-shirt, <rire> On a répondu à... Enfin, tu m'as répondu à quelques questions que j'avais sous le chapeau. Donc, euh, donc, je vais pouvoir un petit peu les skip. Oui. Et euh, je vais, parce que tu as répondu à la question que je voulais... Donc le premier groupe qui t'a vraiment fait un hein, peu t'intéresser à tout ça, donc tu l'as dit. Euh, autre question, c'est quoi le ou les groupes, en fait, que tu vas considérer comme étant des pionniers de la scène Stoner à l'heure actuelle, hein, donc vraiment... Ah. On enlève les tontons du genre euh, de euh, « allez, euh, Brant, tu vas te recoucher, Josh, je t'aime beaucoup, mais euh, tu vas là-bas ». C'est vraiment les groupes qui, à ton sens, représentent euh, la scène actuelle. Et c'est une question très
3: difficile. très difficile. Et euh,
1: j'en ai conscience. Mais, euh... Surtout
3: que, je le, je le disais avant, euh, je n'ai pas forcément une très bonne mémoire des, des groupes, tes noms.
1: C'est vrai, vrai. Non, mais il
3: n'y a, a pas de souci. Euh, c'est intéressant comme question. fait euh, En fait, y a, en plus, je fais... Bon, déjà... Outre le Covid, je faisais déjà plus beaucoup de concerts. Euh, moi, j'ai euh, pour les Parisiens et euh, Parisiennes qui nous écoutent, euh, moi j'ai pas mal euh, été dans des concerts de, de Stoner Doom, de euh, des Stone, des Stone Gathering. Euh, j'ai fait les Doom Gathering, le festival euh, une fois ou deux, je sais plus, une fois. Et euh, j'ai été évidemment au Desert Fest comme tout le monde ici. Euh, <rire> pas tous Desert les gens. Fest Belgique, Desert pas Fest tout. Belgique. Pas à dormir dans, raison. ah mince, ah, je suis désolé. <rire>
0: Walter n'a malheureusement pas encore le, le, le... Pas encore. Non, non, mais ça va Rip le plus Vous
1: savez, un, un, de mes, un de mes seuls concerts, c'est Stromae. Donc moi, à partir de là, je vais <rire> me faire...
3: Euh, mais, voilà, mais, mais, mais prochain, du coup,
4: Walter, oui. premier. Ouais, du,
3: du coup vous la laissez quand même être chroniqueuse dans l'émission. D'accord. Eh <rire>
1: <rire> ben bah, excuse-moi d'être précaire. Super, super le jugement de valeur.
0: Oh, il y a une balle qui est partie, bah oui, parce, une que, ah, là, là. parce que oh, a
2: ouais,
1: une là C'est du
2: fusil à pompe, là
0: je à non, pompe, mais Comme là. ça, les,
1: les, les gens sauront, si je ne vais pas au Déservé cette c'est parce que j'ai pas de thunes. Et, euh, et si jamais, vous pouvez donner au Patreon, comme ça, je pourrais m'offrir un, un pass. Oh. Et, euh, et ça m'invitera de prendre des taquets. Moi, sur ce, je vais, bah, je vais vous laisser le reste de l'interview. Je vais aller me... Oh, me coucher, appliquer un peu de pommade. Oh, je suis euh, tu m'en veux pas, du coup, Marc, si je te follow sur Twitter oh. Attends, je vais
4: faire ça tout de suite. Voilà. Oh
1: non, non mais vas-y, ré ré réponds à ma question. Le
3: moment où j'essaie de taunt, c'est le moment où je mets les pieds dans le plat. Je suis vraiment incroyable. Je suis désolé. <rire> tu
1: sais, tu n'es pas la seule personne à mis les pieds dans le plat. Euh, oh. Ici, euh, concernant per ma personne, le nombre de fois où les gens me balancent des trucs et je suis en mode bah oui, ils font. <rire>
2: non, mais c'est bien, euh, bien joué sur as pris as le backlash direct. T'as fait, le, fait lequel de Desert Fest, euh, mon cher Marc Alors, j'ai fait le Desert Fest Belgique 2014, comme indique cette euh, okay. graphique Très belle, euh, très belle édition, c'était ouais. 2014. Oui, c'était la première édition du Desert Fest de Belgique. fou euh, euh, ouais. chou Electric Wizard en tête
3: d'affiche. Bah, du coup, j'ai euh, vu Electric Wizard et en première partie, Yob. Euh, ouais. C'était un moment assez intense de ma vie. <rire>
1: ouais. Et t'es encore vivant euh, <rire> bah, En fait, on a, dû sortir, <rire> on a dû
3: sortir avec mon pote euh, parce que lui, se sentait pas bien. <rire> ah. <rire> Pendant Electric Wizard. Pas, est étant est euh, de... Ouais, là, il y a trop de... De... Ah, Parce euh... qu'on était en salle, mais euh, les belges ouais. apparemment ils s'en battent les oui. meules hein. Ils fument non, en salle, coup, oui. il y avait des cendriers oui. Et tout bah, le monde
2: fumait euh, ton de ton la weed est-ce qu'on peut parler de cet incroyable concert de Slip des au Desert <rire> ah 2019
0: Ah C'est-à-dire c'est-à-dire que, donc les gens le savent, je on l'a déjà raconté dans le, le premier épisode mais euh, des backstage Mais du coup, euh, où on l'a raconté dans d'autres trucs mais je sais pas Mais, mais ouais, euh, moi je ne fume pas, hein, je suis straight edge, pas de rock, pas de club, pas de machin mais, quand t'es fan de Stoner, si t'as la chance de voir Sleep, bah tu vas aller voir. Mais du coup, tu le sais que le festival en Belgique, à Anvers, tu le sais, les gens fument, fument des herbes de Provence, du thym, du laurier, enfin voilà. Hein, tout un tas de ces très, très bonnes herbes. Voilà, exactement, hein, bien sûr. Et Sleep, il faut savoir que, autant il y a des groupes, bon, ils parlent de, du soleil, de la plage. Sleep, c'est la weed. Euh, c'est autre chose. La marijuana, la weed, tout ça. Hein, c'est La, la, la totale la la Marie la, ça lance aussi la Marilla. Marilla. des
2: albums, ça lance The des Williams. albums avec des bruits avec des bruits de bong, ouais voilà, là, hein. Nazareth. Ah, Nazareth tout à fait et
0: donc Sleep était la tête d'affiche du, du dimanche et donc euh, j'étais avec Monsieur euh, Drehtelkor et Asukero machin et, et premier vraiment début ils arrivent donc euh, grand Lars, Larsen autre, une autre jouée machin avant qu'ils arrivent et d'un coup bruit de bong et voilà, un vrai riff et là tout, tout le monde des briquettes partout de la, de la fumée mais de partout machin et tout je le savais tu, tu, tu vas avoir un concert de slip si tu, si tu supportes pas la fumée et le, tu y vas pas non c'est clair donc moi ça m'a fait évidemment rire parce que je connais le décorum et je connais tout ce qu'il y a autour c'est pour ça mais du coup euh, du coup oui le Desert Fest on va dire que je pense que il doit y avoir le cadre je pense que si tu restes dans le cadre de la salle je pense que les autorités le savent je pense que tout le monde le sait oui je,
3: je pense parce que le premier jour euh, le premier jour je crois que ça allait encore mais au deuxième jour ils ont carrément mis en fait des cendriers enfin, ils ont abandonné l'idée mmh. que les gens arrêteraient de fumer en fait je crois non, ils ont dit bien. bon on va les sortir c'est tout c'est un peu genre ok vous avez pas le droit de fumer mais bon, bon bah tant pis Alors, faire... en vrai je pense, je
0: pense sincèrement qu'ils sont en mode <rire> bon, vous, vous restez vous restez dans le truc c'est de la weed bon allez on va dire qu'on n'a qu rien vu, Allez, on va dire qu'on n'est pas là, on... ouais, est ça. tant que ça reste dans... Après, il n'y a aucun problème sur le festival, il enfin, n'y a rien qui est remonté, ça a remonté, tout le monde est là dans un bon esprit. De toute façon, tout le monde sait. En fait, le truc, c'est que tout le monde sait. C'est ouais. pas genre, il y a un mec tout qui est monde. caché et qui fuit. Tout le monde sait.
1: Mais <rire> tout de toute tout façon, c'est un concert de stoner. C'est quoi à dire Mais c'est la scène stoner. Et la scène stoner, c'est quoi à la base C'est des jeunes qui se font chier dans le désert et qui prennent des vieux générateurs et qui fument de la weed et qui boivent de la bière chaude et qui jouent ça. des trucs euh, tout le temps, enfin tout le temps les mêmes trucs en répétitif et qui sont et qui sont drogués. C'est la scène elle est comme ça et quand bien même t'es straight age, quand bien même tu fumes pas, moi, moi je ne fume pas, je bois de la bière par exemple mais je ne fume pas. Et bah ben, c'est comme ça et je sais qu'il y aura ça et, et tant pis, enfin tant pis, c'est ok, je suis ok mmh. avec l'idée si jamais j'assiste à un concert de slip de mon plein gré Bon, voilà, parce que si c'est pas trop mon truc, mais, fait, mais ouais. je sais que si un jour je peux les voir, j'irai les voir. Mais je sais qu'il y aura cette odeur de weed ouais. et je vais juste se rendre bah oui, c'est comme ça, c'est ok. Ça fait quoi. partie d'expérience,
3: de des... ça fait partie du décorum, ouais,
1: du
2: folklore, de l'identité de la scène. Ouais. Fait... Il n'y a que dans les concerts de stoner que tu peux partager des joints avec des individus. Bon, maintenant après le Covid, Alors, tu vas t as, t as plus envie de le faire, mais bon. Faut, faut faire gaffe.
1: Non, euh, ouais. The Prodigy aussi. Ouais.
0: Mais alors pour revenir sur le, le, oui. le partage de juin, euh, au Desert Fest on avait eu la chance de voir un, un groupe belge qui s'appelle Grotto, que je, oui. recommande, je recommande le trio de stoner instrumental euh, Elder like à peu près. Idée. Et euh, ils jouaient dans les Secret Sessions à Anvers, sinon ils font, ils, font, ils font ça. Et euh, le bassiste avait décidé de rouler un immense winge qu'il a fait tourner dans le, tout le public. Les Secret Sessions, on est gros, on est une cinquantaine à tout péter dans, le, dans une petite pièce. Mmh où les mecs en fait jouent pendant une quarantaine de minutes tu vois. Et du coup le mec roule un grand ouin, je tire de là. Et après ça tournait dans tout le public, c'était vraiment mode. Pouf, on en mode... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Mais
2: il avait dit... Il avait dit attention par contre il faut le finir vite parce que c'est notre dernière chanson, elle dure 17 minutes. <rire>
3: <rire> euh, mais euh, effectivement au Desert Fest euh, au Desert Fest en vert euh, j'ai vu du coup Yob monter sur scène, le <rire> guitariste je crois. C celui, qui a, celui qui a pas une grosse barbe. Ah, C'est Mike. Ouais, Mike, le guitariste. Ouais. Le guitariste, il arrive... Enfin, en fait, il arrive sur scène. Il y a un mec dans le public qui fait... Eh! Et 8 ans en juin, le mec le prend, tire une latte, le rend au mec dans le public. Et il commence à jouer. Et on s'est regardé avec mon pote, on a fait... Je crois qu'on est au bon endroit. Je hein? <rire> <rire> crois qu'on est au bon endroit. Et imagine donc tu tapes ça, Yob. Euh, genre, à un moment, il y a un gars... J'étais tellement dedans que j'avais les mains sur mon visage comme ça et je me balançais au rythme enfin, j'étais full dedans ça m'arrive très rarement d'être vraiment autant euh, lâché prise en concert et il y a juste quelqu'un qui m'a... Genre, mis la main sur les poches, le ça, ça va <rire> mais oui, justement, ça va Je suis en train de pleurer, tellement c'est trop bien <rire> euh, Non, mais c'est
1: mignon comme attention, parce qu'on sait qu'on a mais eu euh, Elovini, à ouais. qui on fait des bisous, qui justement euh, avait expliqué que le stoner, ça, physiquement, ça la rendait malade, parce ah, que du son, etc., ouais. elle n'arrivait pas à supporter, et qu'il y a eu des, les quelques concerts qu'elle a fait en fait, elle, elle vomissait, elle se retrouvait à vomir, et que justement, c'est bien d'avoir des gens dans, la, dans, dans le public qui peuvent se te demander, genre, ça va, tu vas bien Est-ce que ah, c'est OK oui. Est-ce que tu veux sortir un coup Enfin, genre, prendre l'air, etc. Et c'est mignon comme attention, je trouve, justement, de s'inquiéter, de savoir si, si, si ça va. Parce qu'on en parle peu, on en parle un peu plus ces derniers temps, euh, j'ai l'impression, mais faites attention, hein. Moi, je sais que j'en ai, ai fait aucun pour le moment des concerts de stoner, de stoner. Euh, Et du coup, euh, non, faites attention au niveau du son, etc. Ça peut être, euh, ça peut être très, très fort et très, très brutal. Hein. Donc... Euh, porter des bouchons.
3: Pour avoir fait un, un concert de Sono au Hellfest, je confirme que ça peut te rendre malade. Ouh, oui, ce fameux concert au Hellfest 2016. Euh, oh, J'ai senti tout mon corps trembler. Euh, c'était incroyable. J'écoute pas Sono hein, d'habitude. C'était
1: pas ton corps qui tremblait, c'était ton âme qui quittait ton corps. Clairement, C'est clairement. très différent. Ouais,
3: C'est compliqué. Et je crois que la même, le même week-end, j'avais eu Amenera
1: mais du coup, euh, du coup avec ce que tu me dis j'ai l'impression que Yob, pour toi représenterait bien justement un peu. Ouais. Le... ça peut être un, 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 un des noms que tu peux oui. en fait vraiment ma question c'est plus ça genre c'est quoi les noms qui à l'heure actuelle euh, te font vraiment penser au Stoner dans, les, dans, dans la scène un peu plus récente en oubliant un peu les années 90 ou même avant genre les Black Sabbath etc quoi. ok euh,
3: bah oui euh, Black Sabbath moi c'est un, un gros kiff mais euh, par exemple je suis un peu un poser, tu vois j'ai écouté le premier album je l'ai en vinyle je l'aime beaucoup, je l'écoute régulièrement, mais je n'ai pas digué, justement, j'ai pas écouté toute la disco de Black Sabbath, par exemple. Je les ai vus en concert, euh, Welfest, c'était très cool. Euh, j'étais vraiment, vraiment, enfin, rarement, j'étais rarement aussi euh, content euh, pour un live. Euh, j'ai rarement été aussi euh, content de, de, de mater un, un vieux groupe, parce qu'en général, tu y vas et tu dis, « Bon, c'est un vieux groupe, je vais aller les voir, parce que c'est connu, Voilà, c'est rayé dans ma liste, enfin, j'ai vu Metallica, c'est bon. » Euh, ils n'ont pas joué de chanson de saint Angers c'est pas grave. Euh, que Black Sable, euh, j'étais vraiment content même si euh, Ozzy est complètement euh, gaga. Euh, Yob, ouais. Yob, c'est vraiment un groupe euh, qui, qui est un peu un pilier pour moi. Euh, c'est beaucoup plus récent, mais euh, Monolord, euh, bon, moi, je peux pas passer à côté d'un groupe pareil. Quoi. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas très original, mais euh, moi j'ai vu, je crois, leur premier concert parisien. Au, au Stone ah, Gathering, j'ai pris leur ba leur backpatch. Ils ne l'ont pas fait depuis. Genre dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent, tu l'as eu, où ce backpatch en fait Et je sais pas, ils le font plus.
1: <rire> <rire> Chèque Poseur non, non, Là franchement
3: euh, sur Monolord je suis euh, gros, euh, gros weebs quoi. Euh, genre je les ai vus euh, ouais, au Stone Gathering, euh, donc à ses sessions euh, de, à, au Glazart donc euh, à Paris. Euh, et c'était incroyable, euh, c'était à la sortie d'Empress Rising. Hein, euh, je leur ai pris euh, le vinyle, euh, le, le back patch, euh, ma première veste à euh, patch euh, Doom. Euh, c'était euh, avec un gros backpack. Voilà. <rire> Toi, le nom de son merveilleux vinyle de M-Press Rising. Bah, Dretelkor. Non, c'était Dretelkor. corps pardon, excuse-moi. Les deux
1: sont tellement charismatiques que forcément, tu les. C'est <rire> la barbe.
3: <rire> Et. la euh... barbe <rire> euh, Mais du coup, euh, ouais, Monolord, euh, Mono c'est un immanquable. Euh... Monolord, Yob. Et tu m'en demandes trois, et c'est difficile parce que.
1: Ah non, j'ai pas demandé trois, ah. j'ai juste demandé des, des groupes comme ça que tu pensais enfin Que dans, dans ta tête, tu peux clairement dire pour moi, c'est des pionniers de la scène, en tout cas, c'est des, des très piliers peut-être. De...
0: Ouais, que les pionniers, c'est oh. les
3: premiers. Hein. Oui.
1: oui, pardon, excusez moi parce Que là, du coup, ah,
3: je vais pas savoir. Parce que, non, non, voilà, comme je disais, je connais important, pas
4: important.
1: bien. Non, mais, non, 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 mais, non, mais c'est moi qui me suis.
3: T'inquiète, euh, mais ouais, en l'occurrence. Pour te répondre, euh, les, les groupes piliers pour moi c'est ouais, Monolord Job, en tout cas c'est dans mon cœur. Euh, après, il euh, y a sûrement plein d'autres groupes que j'aurais envie de parler, mais que soit j'ai écouté un album, mais que tu vois je suis parvenu, euh, ou euh, des groupes par exemple que j'aime beaucoup, comme euh, euh, bah Stone Jesus par exemple, que j'ai aussi vu leur premier concert parisien euh, français, même dans une vieille cave, euh, et que c'était très très cool. Euh, mais par exemple, Stone Jesus, j'ai pas tellement suivi la reste de, le reste de leur discographie. Euh, tu vois, je, je, effectivement, j'ai écouté un nombre incalculable de, de fois Blackwood, euh, qui est une chanson que je trouve absolument dingue, mais qui est très très, très Black Salatienne, quoi, qui est vraiment. Ouais. C'est limite un petit peu de la caricature, euh, mais je la surkiffe. J'aime beaucoup par exemple Stoner Kebab, euh, <rire> <rire> groupe italien. le
2: meilleur de groupe. Meilleur la
3: chanson Super Doom, je suis désolé, c'est moi, c'est un, un classique. Elle est absolument géniale, et je la surkiffe. <rire> Mais par contre, j'ai quasiment jamais écouté le reste de leur discographie, tu <rire> vois. Gros poseur.
1: C'est bien que tu me parles d'un groupe qui s'appelle Stoner Kebab, puisqu'on va revenir un petit peu sur les noms des groupes. <rire> euh, alors, Askip, tu t'es euh, moqué, euh, gentiment évidemment, du nom de Mammoth Wed Wizard Bastard. Alors déjà, première question, est-ce que tu veux qu'on te tue maintenant ou on attend la fin euh, de l'enregistrement Et deuxième question, euh, est-ce qu'au-delà du nom euh, que, voilà, apparemment, euh, il est... ah euh, hein Bon. Euh, tu apprécies quand même la musique
3: euh, de mamotte De Mamotte with Wizard Bastard, ouais. Euh, oui. En l'occurrence, c'était pas tellement pour me moquer du groupe. Euh, c'était plus parce que, voilà, effectivement, il y a un peu le... Le bingo de... C'est la
1: caricature, le nom, le nom. C'est le nom, la
3: caricature, effectivement. C'est le bingo du groupe de, de, de Doom. Euh, en l'occurrence, euh, j'en ai écouté, et c'est pas ma cam. J'ai un pote qui adore, un pote avec qui j'ai échangé euh, pendant très longtemps euh, sur des groupes. On s'envoyait, pendant la période où on, on s'est mis au Doom et au Stoner, on s'envoyait tout le temps, tous les jours, des, des albums, j'écoutais des albums de Doom et de Stoner tous les jours. Euh, c'est moins le cas maintenant, je suis beaucoup plus passé sur du black metal, mais ce pote en l'occurrence adore moi j'accroche moins parce que je kiffe plus les voix rocailleuses, je kiffe plus les voix hurlées et du coup le chant féminin euh, un peu éthéré euh, cet aspect de la scène m'intéresse moins et marche moins bien, même si tu vois par exemple j'ai vu non mais par contre <rire> j'ai vu des trucs comme euh, Acid King euh, bah non en fait. ouais là, là, là... si là yeah. Oui, oui, il y a une meuf, mais elle oui, change, oui, on oui. est d'accord, oui, je voilà. dis pas de la merde. Oui, oui, non, oui, non, mais alors, King, là, non. Je,
1: alors là, je ne comprends rien.
3: Bah, à je... King, c'est passé, tu vois, je les ai vus au Hellfest, j'ai fait ça défonce, mm -hmm. mais Mamotte Wizard Bastard, ça a moins marché. Et pareil, j'ai vu euh, que tu euh... au, au Desert Fest Belgique, j'avais vu. Euh... Blue Pills, ça m'avait pas... Euh, oui, mais bon, ça... c'est pas grave ça. Et... Ouais, <rire> mais j'avais vu... Euh, Jax, euh, Jax, uh, Jax uh, Sauz... Ouais, j j Jax Sauz. Et ben, je suis désolé. Pas, euh, bah, je me suis un peu fait chier, je suis parti, tu vois. Bon, c'est pas grave. Ouais, particulier, ouais, je pas ma
2: cam. J'ai une question, euh, Marc. Est-ce que tu as déjà tenté Wind Hand euh,
3: Oui, parce que vous en aviez parlé. Euh, et je crois même que pendant, pendant une escale, euh, quelqu'un, l'un ouais. d'entre vous... Euh... Ouais...
1: ouais. Euh, Tolol avait parlé d'un album de Wind Hand et moi, il je
4: l'avais...
1: Je l'avais recommandé, ouais. euh, recommandé. Je crois
3: que je l'écoutais, que... du coup, ouais. Et euh, j'ai trouvé ça cool. Ouais,
4: voilà. J'ai
3: we'll trouvé uh, ça cool. Doria... Je peux pas nier que voilà. c'était cool. Euh, après, j'y suis pas revenu. Mais je peux pas dire que c'était pas bien. De toute façon, je Et ne je... dis pas que ma with Wizard bastard n'est pas bien. C'est juste, je suis pas le.
0: Ouais, tu préfères préfère les voix. Oh je trouve plus... ça. Plus c'est trouve... juste que c'est tu...
2: une. Je trouve, les... euh, je trouve ça intéressant je trouve euh, ça intéressant que tu préfères les voir rocailleuses et que tu nous cites chiop comme, comme un des piliers oui. de la scène
3: Alors, oui mais euh, j'ai pas dit que j'étais cohérent
4: <rire> <rire> j'ai pas dit que j'étais cohérent
3: et il euh, y a vrai des vrai. trucs euh, au champ clair que, que j'apprécierais hein, euh, en fait euh, à un moment ou à un autre, il fallait que j'en parle, moi je divise la scène euh, Doom en deux catégories
0: ceux qui ont un pistolet bon. chargé, et... pardon non, <rire>
3: J'ai failli dire euh, les groupes, groupes bien, puis les groupes de merde. Euh, <rire> voilà, c'est fi une fin de tournage pour le Team Metal Illustré. Le vrai
1: visage révélé.
3: En fait, c'est voilà, un mec méprisant. C'est ça votre
1: influenceur métal. C'est ça le mec avec, avec qui vous avez financé la BD. <rire> c'est à lui que vous avez donné notre argent. Vous n'avez pas Quelle honte sur, une... sur le service sur public, public, monsieur. <rire>
3: quel indignité. On n'est
1: même pas financé. <rire> Et là, vous vous exposez gratuitement. Voilà, c'est ça que veulent les Français. Allez, reprenez la Encore parole la faute, maintenant, Jadas.
3: Non, alors en vrai, il y a des Complotiste <rire> Je, je, je hein?
1: divise... Les... Théorie du complot, pardon. C'est pas... pas rien C'est pas trois personnes hein? <rire> On a un branlé qui soit trois 3 ou 10 millions. Ce qui compte, c'est qu'ils sont aux ordres du... du pognon, pognon. J'ai beaucoup... beaucoup regardé la vidéo, je vous
3: je... <rire> Non, pour moi, il y a trois types de, de, de gros.
4: T'as dit deux juste avant, ah, Oh là là Vous
2: m'avez achevé. Il est quelle heure, là ah, est... <rire> Il est 17h. Oh,
1: bon,
0: C'est pas euh... là, ça fait que 1 heure et demie d'enregistrement et il reste une partie. Je veux dire, ça va
3: Ça va, Marc Ça va, ça va. Marc ça va, ça va. <rire> euh... Non, ce que je voulais dire, c'est, enfin, je l'ai imaginé comme ça, mais en vrai, c'est pas une vraie catégorie. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas une séparation qui est, euh, qui est euh, sérieuse. Mais je, en fait, je les sépare. Je sépare la scène doom Sonner en deux catégories. C'est les groupes, euh, je dirais, euh, à herbe de Provence, tu vois, les, les groupes vraiment euh, sur la weed et en fait le doom joyeux, ce que j'appelle le, le doom joyeux, le le, le doom. Euh, euh, allez, on est là pour se défoncer. Euh, Fun, tu vois, et le Doom chiant, qui est euh, ce que j'appelle le Doom Pain of Salvation, tu vois.
4: Euh, <rire> les, les trucs, les trucs euh,
3: hyper. Euh, bah, chiant, oui. Moi, moi, en tout cas, non, vous avez le droit d'aimer, mais moi, en fait, c'est pas du tout mon kill, ça me fait chier. Et pourtant, j'ai un des groupes qui m'a fait amener, euh, qui m'a amené dans la scène Doom, c'est Panthéiste. Comme quoi, je suis toujours très incohérent. C'est un groupe avec. Euh, Funeral Doom, hyper cliché. Euh, des claviers, des orgues, des trucs... Je pense que le groupe a se quitté depuis, je suis pas sûr. Mais, euh, et, et en fait, c'est vraiment une catégorie de Doom qui me plaît moins. Et je préfère vraiment le côté fuzz, euh, le, le truc assez cliché, en fait. Quoi. Euh, et c'est pour ça que je préfère euh, des monolords à des groupes plus euh, solennels. Ouais, voilà, c'est le côté très solennel et très... Euh, et, et, très et parfois, quand ça... Quand ça l'orne sur le un peu mystique, ça peut marcher comme avec du Wolvenest. Parce que Wolvenest, par exemple, moi, ça me met une claque. Enfin, C'est ambiant, c'est très euh, angoissant, mais c'est pas ennuyeux. <rire> enfin, en tout cas, moi, je réagis mieux à ça. Wolvenest, je les ai vus au Ironfest Fest euh, en concert, et c'était genre, je suis arrivé, ça en sang. et il y avait des vidéos de, de corps humains en train de se faire déchiqueter par des, des, euh, des vautours. Je suis ok. OK, euh, c'est ma cam. Mom, come pick me, come
1: pick me please, I'm <rire> <Ouais.
3: rire> Surtout qu'en plus, c'est un festival de black metal et tu arrives et tu vois ça, tu fais bah, c'était plus crédible que tous les autres groupes de black metal que j'ai vu avant avec leur petits ça... lampion et leurs petites cagoules. Euh, Wolvenest, c'était euh, avec euh, la même année où j'ai vu Witchfinder par exemple. Pareil, c'est ma cam, Witchfinder, c'est du, du, du Doom, euh, ouais je dirais, joyeux ou énergique euh, et je suis beaucoup plus euh, réceptif à ça et je n'ai aucune idée de pourquoi je suis parti sur cette séparation entre Doom joyeux et Doom chiant <rire> pour répondre à ta question je suis vraiment désolée
1: non mais euh, en vrai je, je, je peux comprendre parce que moi j'ai un, un peu ça aussi où, je sépare un peu euh, généralement les, les styles que j'écoute et j'aimerais juste faire une aparté pour euh, saluer Paul qui a, à mon avis Paul Brief qui à mon avis après ce que tu viens de dire en parlant de Pain of Salvation euh, je sais qu'il écoutera cet épisode et... et je ne sais pas si je serai avec lui à ce moment-là, mais j'espère que je serai avec lui pour pouvoir étancher ses larmes <rire> et, euh, et, et les savourer, parce qu'à mon avis, elles vont être super bonnes. Pain
3: of Salvation a pris pour tous les autres. Hein. En vrai, c'est le premier nom qui m'est venu, mais ça aurait pu être d'autres.
1: Ouais, t'aurais pu, pu dire plein d'autres noms. Type O Négative.
3: Non, oui, alors Type O euh, Négative, euh, par exemple, je, je comprends qu'on soit attiré par la plastique du chanteur, mais... Euh... <rire> je, la musique, j'ai pas, euh, pas tellement cherché euh, à, à écouter des masses, je me suis dit que c'était pas mal calme. Euh,
1: du coup, ça peut être assez intéressant en fait, de te poser la question, puisque là on est vraiment dans, visiblement, les, tu sépares un peu par sonorité entre guillemets, on va dire ça comme mmh. ça, on va, on va grossir un peu le truc. Et du coup, quand tu vas écouter du Stoner, du Doom, du Psyché, euh, tout le Tintouin là, est-ce qu'il y a un, justement une sonorité en fait, un pattern musical qui, qui, va, te, qui va te repousser ou vraiment tu vas faire... Ah non, ça c'est non, ça c'est pas possible. Je sais pas, genre des, des, des claviers, des, 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 des voix un peu synthétisées, etc.
3: Je pense pas qu'il y en ait un particulier. Euh, moi je suis très sensible effectivement plus aux voix. Euh, les voix c'est ça passe ou ça casse. Euh, et pas que dans le Doomstoner, dans tous les styles de métal en fait. Il y a des groupes comme ça où j'écoute le Death par exemple. Euh, je suis extrêmement difficile en death metal parce que bah, les voix, en général, je les trouve trop... Euh, elles manquent de, de coffre. Moi, je trouve que ça ne sonne pas assez gras. C'est lourd, c'est grave, mais il n'y euh, a pas cette espèce de, de sonorité genre euh, j'ai euh, la tout-grasse au fond de la gorge. Euh,
1: c'est de la margarine allégée. Voilà. Quoi. Toi, tu veux du doux. Voilà,
3: exactement. Moi, je, je, je veux du et, euh, et Et ça va souvent déterminer si j'aime un groupe ou pas. Euh, et pour le stoner, le doom ou le sludge, c'est aussi souvent le cas, euh, surtout en concert. Euh, tu vois très vite si ça va te, ça va te faire chier ou pas, si, si le chanteur il, il tient la route euh, ou la chanteuse euh, tient la route. Et euh, non, les claviers, euh, je suis pas... Euh, je suis pas hostile. Euh, 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 moi, du moment, que, euh, du moment que ça sonne, je l'ai pas, mais en plus je suis pas musicien, donc euh, j'aurais bien du mal à te dire euh, le truc qui marche. Euh, mais par exemple, tu, tu parles de, de voix déformée. Euh, bah effectivement, j'écoute du Yob. Euh, le gars il sniff de <rire> l'hélium sur certaines chansons. Il n'y a aucun souci. Euh, donc on a déjà spoilé, mais la chanson d'après que je compte vous passer, c'est du green, euh, green, lung lung green Lung. Green Lung. Green Lung. Green Il y a du clavier. Et en l'occurrence, je pense que je suis peut-être pas particulièrement attiré par le clavier, mais sur Green Lung, justement, je trouve que ça sonne très très cool. Il y a une espèce de vibe. Euh, Très euh, épique, un peu euh, euh, médiéval fantasy qui, qui bizarrement euh, fonctionne sur moi alors que peut-être que ça aurait pas marché avec un autre groupe. Mais par exemple, il y a pas longtemps je suis tombé sur un truc qui s'appelle euh, Gore Flush, je sais aucune idée de comment ça se prononce, mais c'est un groupe qui fait de l'électro-doom. Et je, alors, j'ai hésité à vous le faire partager, mais écoutez, on pourrait en faire une review un jour. Je vous l'offre. <rire> c'est de l'électrique, alors électrique rock, dark synth, doom, doom city. Et en fait, c'est, euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est que Combichrist. C'est du, c'est Monolord qui aurait fait un enfant avec Combichrist. Okay. Et c'est euh, hyper, enfin, euh, c'est pour faire la fête. C'est genre, il y a des, in, des énormes beats, genre euh, des partout, des énormes. Pardon, c'est quoi les des énormes beats! La beat!
1: Comment ils ont fait pour faire des beats en chanson? C'est incroyable! Et tu sais que quand. C'est dépendant de comment tu cries, tu peux faire une beat sur Audacity.
2: Ah, oui, c'est vrai. C'est
0: bien parce que c'est vrai que l'épisode était déjà pas assez long, merci. Désolé,
1: mais c'est pas moi, c'est lui, il a parlé de beat! Moi ça me fait. Je
3: l'ai balancé avec beaucoup trop de. D'entrain, mais c'est ça en fait, c'est ça le problème. t'as le droit d'apprécier les
0: beats, on n'est pas là pour juger en plus!
1: Non, mais alors oui, tout à fait.
0: Non, on est un podcast inclusif, nous on accueille tout le monde, sans jugement.
1: J'apprécie. Non, mais du coup, euh, en vrai, le, tu peux nous filer le nom, et si jamais, euh, quand on fera des, 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 des tirages pour euh, prévoir les épisodes, puisqu'on n'en fera plus avant, je pense, trois ans, euh, pour le moment des tirages, parce hein, que, parce que, que là, on déjà, est bien, bien ouais. prêt. Ouais, 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 t'inquiète pas là-dessus. Mais euh, bah, du coup, comme ça, si jamais on tire le groupe, eh ben, on, on te invitera pour faire un, un épisode euh, avec nous. Écoute. Ça m'intéresse. Qui sait Ça sera peut-être dans 15 ans. Yeah voilà. <rire> Euh, je vais juste poser une, une question qui peut prendre un peu de temps, mais ouais. ça me paraît assez intéressant parce que, même si là voilà, on est vraiment émission sur le stoner, etc., je sais que tu aimes beaucoup le black metal, c'est quelque chose que tu, que tu revendiques, dont tu parles souvent. Euh, tu fais des. sur Twitter, entre autres, tu fais, des, tu fais souvent des, des apartés pour en parler, tu, tu partages énormément de groupes comme ça. Il me semble qu'il y avait une chaîne YouTube euh, qui avait été un peu lancée, etc., par rapport à ça. Mais du coup. Euh, je me suis permis la petite sortie de route, entre guillemets, qui t'arrête, pour te demander euh, voilà, qu'est-ce qu qu qui te plaît autant, même si, entre guillemets, t'en as déjà un peu parlé, mais ça peut être intéressant de revenir à, rapidement, si possible, euh, on va dire, dessus, euh, parce que ça te plaît beaucoup et t'as beaucoup d'amour pour cette scène qui, au final, n'a pas une image très, très reluisante.
3: Et un elle peu ne... comme toutes
1: les scènes en ce moment, mais bon. Elle
3: euh, ne ouais. mérite pas une image reluisante,
4: clairement. <rire> Ouais. elle ne
3: nous aide pas cette scène ouais. euh, donc on dirait que euh, la scène Black Metal ne nous aime pas et c'est son identité <rire> d'être négative euh, euh, après euh, je, je saurais pas dire comment j'en suis arrivé à écouter du Black Metal je pense qu'il y a des groupes euh, en partant du Doom bizarrement j'ai trouvé un lien avec le post-rock euh, le, le post-metal, des trucs comme Isis euh, des trucs comme euh, Altar of Plague euh, qui, qui sont des groupes qui effectivement sont, ont une lourdeur euh, mais en même temps euh, vont partir sur des, des riffs beaucoup plus, euh, beaucoup plus vénères et euh, parfois euh, Alter of Plague, il y a vraiment des hurlements euh, plutôt déchirants etc donc pareil, c'est toujours très, souvent c'est la voix qui, qui fait qu'il qu y a un truc qui match et euh, je dirais même je suis parti du Doom vers le post-metal, genre des trucs à la Neurosis des trucs à la Cult of Luna et en fait de là je suis arrivé sur des trucs comme Regarde les Hommes tombés et les premiers albums de Regarde les Hommes tombés c'est du black metal français mais en fait au début c'était classé sludge c'était classé post-metal post-black metal et en fait je, me suis, je, je suis tombé là-dedans et je suis pas du tout arrivé par la scène norvégienne classique, traditionnelle ça m'a jamais attiré l'esthétique je trouve ça très intéressant etc je la réutilise, j'en joue quand je m'éclate à faire du graphisme mais euh, musicalement euh, ça m'intéresse pas d'écouter un groupe euh, fait par des néonazis de 15 ans euh, dans leur cave enregistré avec un micro logitech quoi. En, en fait il y a des groupes qui m'intéressent comme ça hein, mais euh, eux par exemple ne m'intéressent pas trop il <rire> euh, y a un petit côté euh... en, en plus c'est même pas idéologique hein, c'est vraiment pas euh... j'aime pas ces groupes parce que c'est des nazis c'est vraiment parce que ça m'a jamais euh, intéressé et je suis arrivé par, euh, par le black metal euh, par une scène qui est beaucoup plus jeune et qui a d'autres influences et notamment des trucs... Euh, euh, Regarde les hommes tombés, ils ont des backgrounds dans le dans le hardcore par exemple aussi. Hein. C'est complètement euh, c'est des groupes qui sont beaucoup plus euh, intéressants musicalement que, euh, que, la, que, que les premières vagues. Je sais que des gens ne pas d'accord avec ce, ce que je dis, mais moi en tout cas ça marche mieux sur les nouveaux groupes. Des trucs comme Deluge, euh, des trucs comme sordide qui est un groupe, euh, euh, je dirais anarchiste, mais français, euh, de black metal, qui l'orne sur le doom, sur le sludge qui a vraiment des sonorités super intéressantes et euh, après une fois que t'es rentré dedans euh, via le doom ou le post-metal ben bah, en fait tu t'attaches à des nouvelles sonorités qui sont par contre elles bien black metal et de là en fait bah, du coup tu, tu développes de nouveaux goûts et du coup tu vas voir d'autres groupes et en fait tu, comme, comme euh, <rire> je sais pas que tu t'accroches à une branche puis à une autre et, et ainsi de suite et tu te retrouves à écouter euh, des démos de 15 minutes euh, dégueulasses d'un groupe anarcho-punk euh, suédois, j'en sais rien, enfin, euh, c'est grave, il faut faire attention <rire> Ça peut aller très vite, et, euh, et à la fin tu te retrouves effectivement à, euh, avec des, euh, des, des camarades de la scène black metal française, mais aussi euh, européenne et même, euh, je crois qu'on est avec des Grecs, euh, des Italiens. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je ne connais pas tous les membres du, effectivement, de, de la chaîne euh, antifasciste black metal dont tu parlais, antifasciste black metal network, ouais, qui est effectivement une. On m'a contacté pour créer une chaîne. Et on publie des, bah, des nouveaux groupes euh, de Black Metal, mais ouvertement pas nazis, vu que c'est, <rire> en tout cas dans la scène Stoner, ça va pas l'air d'être un problème, mais dans la scène Black Metal, c'est un petit peu un problème.
1: <rire> Nous, on est des drogués, on n'est voilà. pas des nazis. Il n'y a, a
3: pas de National socialiste Doom Metal, euh, il y a par contre un National socialiste Black Metal, donc euh, le Doom, je pense que mais vous êtes plutôt safe.
2: Si... Si vous vous posez la question, ouais, on a eu, bah, on, je crois, que c'était début 2020 avec euh, avec le colot du mec de Stonemid Me, oui. Doom qui était en finale un énorme connard et que toute la scène, que toute la scène s'est désolidarisée. Alors, Alors peut-être. Pas tous. Oui. De, pa merci, merci. Merci.
1: Malheureusement, certains oui, voilà. groupes que j'aime beaucoup ont fait. Ah ben non, nous c'est juste la musique, hein, on s'en fout. Space vous m'avez déçu, mais. Mais oui,
2: que la plupart que la plupart des groupes du stone, que la plupart des gros groupes de stoner en particulier Truck Fighters euh, a dit ouais nous en fait ce gars là on ne cautionne pas ce qu'il a fait ça fait plaisir ouais, c est, c est, ça, ça c'est cool.
3: un beau va... message et euh, mm. je sais, justement ça va te pair avec ce que, ce, que tu, ce que tu disais avant André dans, dans notre interview c'est euh, moi quand je dis vouloir faire un peu bouger les lignes c'est aussi en prenant des positions ouais. comme ça quand des groupes le font mm, ça envoie un message et en fait, ça fait si d'autres le reprennent ça fait un effet de masse et en fait c'est comme ça qu'on influence toute une culture toute, un, toute une scène pour le mieux euh, je dirais euh, et c'est ce qu'on essaie de faire euh, moi ce que j'essaie de faire dans la scène métal au niveau des personnes mais aussi du coup la chaîne YouTube euh, Black Metal c'est aussi pour essayer de donner euh, une autre image du Black Metal ou en tout cas savoir mmh. que on dit clair. souvent euh, ouais non mais euh, les groupes euh, anar de gauche euh, juste il y a de la politique mais ils sont pas bons et en fait c'est pas vrai il y a des très très bons groupes mmh. euh, et, euh, et on essaie de les mettre en avant
1: c'est beau. Bon. Terminer sur une petite question euh, à laquelle tu as rapidement répondu déjà au final, mm -hmm. mais peut-être que tu as un autre nom en tête. Euh, on va terminer sur est-ce que tu aurais une petite euh, pépite euh, de Doom, du coup, si sais vraiment le style... Oui, ou le juste ou Ou autre, hein, mais je pense que dans ma tête, j'ai l'impression que ce sera une réponse un petit peu Doom. Après, si c'est autre chose, c'est bénéfique aussi. Hein, mais voilà, une petite pépite, un truc que tu as découvert récemment... Euh, Dernière claque, je sais pas, le truc qui t'a vraiment scotché dernièrement, et que tu pourrais nous recommander à nous et puis l'audience du coup qui nous écoute.
3: Alors, je te parlais tout à l'heure de gore g o tréma r espace f l en majuscule S-H, tu vois, essayer de prononcer ça correctement, qui est vraiment original, en l'occurrence dans le dos, mais un côté vraiment. j'ai envie de danser toute la nuit là-dessus, quoi. Mais en termes de, de grosses claques récentes, il y a euh, mais un groupe qui sera très très difficile d'accès parce qu'on part sur du Doom vraiment très abrasif, très très abrasif et à la limite de la Noise, c'est euh, Body Void. Euh, Body Boy, qui est un groupe anard euh, qui a fait un live au, au Rodburn, euh, le, le Rodburn en ligne, hein, mais ouais, non, c'est un groupe euh, vraiment que j'aime beaucoup. C'est
1: pour ça que Dretelkor roche la tête ouais, en fait, ouais. parce que vu que c'est notre Jean-Michel Rodburn ici. Ouais, euh, Body
3: Void, euh, très très cool, euh, euh, ouais, très à gauche, LGBT, euh, donc c'est aussi pour ça, moi, à force de chercher des groupes politisés, forcément je suis tombé alors, sur des trucs à chier, hein, t'as beau être euh, politiquement euh, très mature, balancer des trucs, à tout va, si tu fais pas de la musique, tu fais pas de la musique. En l'occurrence, Body Voice, c'est vraiment des trucs que je surkiffe à la... Euh, des trucs à la euh, bottom of the... Euh, chain in the bottom of the ocean, ou cult of occult pour, pour les Français, quoi. C'est vraiment des trucs... Euh, euh, des chansons d'un quart d'heure où ça hurle H24 euh, et euh, avec des gros, gros riffs très, très lourds. Ouais, ça, Body Voice, c'est un gros kiff. Ville créature aussi. Pareil, dans des, dans des groupes engagés, LGBT... Euh, une créature qui a, qui a bien fait parler deux récemment, euh, un duo. Très euh, belle pochette, okay. non Belle pochette, je trouve. <rire> ah, t'aimes pas <rire>
0: Ok. je, <suis> pas, <rire> écoute, euh, je respecte. Hein, euh, on est là dans le respect, Et dans le non jugement, mais je la, la pochette. De, on est bien d'accord que la pochette de Velle Créature, c'est une personne qui vomit des verres
5: Oui.
3: Ouais, c bien, c ah, vrai. mais je trouvais ça. Moi, je trouvais ça original euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude ah, de voir. Alors, par contre, c'est
0: sûr que quand tu la vois, tu l'oublies pas. Oui.
1: Ah moi je la trouvais très jolie merci enfin, au, niveau des, au niveau des couleurs je trouve ça joli après je dis pas que c'est euh, c'est genre imparfait mais les, les couleurs en tout cas c'était assez joli oui. et effectivement très original
3: j'ai failli vous en proposer mais euh, c'était quand même assez euh, euh, je trouve euh, vie créature <rire> des fois c'est un peu chaud euh, c'est un peu difficile comme euh, comme zik euh, bien plus accessible que Body Void, mais, euh, mais voilà. Et euh, sachez que le vinyle existe euh, avec euh, justement cette magnifique couleur bleue et rose, donc euh, drapeau euh, trans. Il existe en splash, euh, super beau. Euh, voilà. Euh, mais euh, ouais, il y a ce genre de, de bail. Moi, c'est euh, par exemple des groupes comme Forn. Forn, euh, très euh, bah, caverneux, euh, vraiment des groupes qui, qui, qui m'ont marqué. Et en ce moment, je disais tout à l'heure que je n'aimais pas le Death mais je me mets à écouter du Death en passant justement, en agrippant la branche, je suis sur la branche de, des bois bien crades, caverneuses et des riffs lourds, et hop j'attrape le Death Doom là, et hop et euh, on prend une autre une autre branche, et je pense qu'un jour je vais finir par aimer le Doom, euh, le Death pardon <rire> en passant justement par, par ces groupes un peu entre les deux qui ont des riffs très très lourds, qui sont un peu ouais, entre Doom et Death, des trucs comme euh, Total, euh, Total Ruin euh, ou... Euh, ou Mourn, je sais pas si, Enfin, voilà, je, je, je vous enverrai ce genre de trucs, même si. Euh, c'est euh, voilà, pas aussi accessible que, que, que d'autres groupes. Euh, ou même des trucs comme Crust euh, ou 1914, qui sont des groupes qui font du Doom et du Black. Qui est, qui est vraiment des, des trucs très, très. Ah, je te vois faire la tête, hein, <rire> Tololol, mais Moi, toujours... je te
1: je Moi, les, je les écouterai avec plaisir, hein, vraiment. Y... Encore une fois, c'est deux de mes Je
0: suis hermétique au Black et au Death, je peux pas. Arrive ah pas. Ouais, arrive pas. C'est vraiment tout un pan où je sais que je, 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 je peux pas. Peut-être plus tard, hein, je ferme pas la porte, mais là, je sais que, pour le moment, c'est vraiment des, des, des styles que je je,
3: je, je... je... je ne juge pas, quand j'avais 15 ans, je disais, euh, le black metal, c'est juste des mecs qui hurlent sur une boîte à rythme, mais aujourd'hui, <rire> c'est 95% de ma playlist. Euh, oui, mais est-ce que c'était
0: foncièrement <rire> faux Non
3: c'était vrai, à l'époque c'est vrai que les groupes que j'écoute <rire> maintenant n'existaient pas, Et les autres, les groupes à, à, à l'époque étaient à chier, oui.
4: <rire>
1: jeunes mais lucides euh, bah écoute du coup, euh, du coup je, pense que, je pense que ça va là. On a, on, on a terminé euh, on va pouvoir passer à la partie de Tolol. mais avant ça tu nous as déjà un petit peu parlé de, du groupe hein, dont tu vas passer la chanson c'est Green Lung, mais c'est quelle chanson exactement
3: alors c'est la chanson de leur premier album qui s'appelle euh, l'album c'est Woodland Ritz Woodland Ritz right.
0: Woodland Ritz.
3: Ah, c'est yeah. du Stoner euh, britannique et la chanson c'est Let's Devil In Let's Devil In
1: eh bien, on va écouter ça tout
4: de suite. supreme
1: les backstage de la scène. On est toujours avec Marc, le petit métal illustré. On a terminé un petit peu la partie où on discutait musique. Et là, on va passer à la dernière partie, donc la partie de Tolol. Et Tolol, je te passe le micro virtuel en te touchant la main. C'est
0: bien agréable. Ouais, je sais. Oui, bon, moi, c'est la partie là où on est plus, plus tranquille, quoi. Hein, pas de pression. Euh, déjà, merci d'avoir passé Greenling, ça fait plaisir. C'est un groupe. Euh... Très, très, très sympathique, bien apprécié ici, c'est plutôt, plutôt mmh. cool. On attend un prochain album qui arrive cette année avec impatience, c'est un coup il sera déjà sorti, quand c'est ce qui sort le
3: prochain album de Greenland C'est du préco uh, de One hein, pour moi.
0: Ah oh, oui, oui bah, pareil, hein, Black Harvest. Et, euh... et,
3: euh, et clairement, euh, uh, bah, serait... c'est un exemple même de groupe qui a une super bonne direction artistique. Et euh, moi je suis très sensible à ça, je pense que Dre aussi, c'est un ouais. groupe qui est très soigné dans son merch. Et dans ses covers, dans ses patchs, et dans même les, les petits discours un peu féministes sur les bords, des petites références. Euh...
2: Oui, c'est pas eux qui avaient, pa qu avaient sorti un patch euh, Burn nazis, not, not witch ou un truc euh, comme ça. Euh, burn not Church witches. churches, not ah,
3: witch. Oui, burn churches. Et burn ils churches, ont. Euh, c'est un t-shirt et il y a un, ouais. un, par contre un patch nazi occultiste fuck off. Que, ouais, je et ça me suis, voilà. euh, que je me suis évidemment préco, parce que je suis un forceur
2: Forcément. <rire> <rire> Mais voilà, nous on est clients, ça Et
0: Comme on disait hors antenne, c'est euh, un groupe qui a réussi à faire du revival sans être chiant, pas comme Halas. Voilà. Parce que je, si, si je peux me permettre de lâcher des tacles à Halas, je ne m'en laisse pas.
1: Il nous ralasse ah, bon, pas je,
0: du tout. C'est va pas, les, on va pas les Alors du coup, sans plus tarder, euh, la première... Euh, petite question on va faire, euh, t'as le droit à, à deux réponses, un avec des vivants et un avec des morts quel groupe tu aimerais former vraiment, t'as le choix avec tous les musiciens du monde, la formation que tu veux, c'est à dire le nombre de membres que tu veux, euh, voilà, et du coup, quel groupe avec des personnes vivantes et quel groupe avec des personnes mortes, parce que bah, on va essayer de garder une timeline qui cohérente donc, donc voilà, allez,
3: à dans, à dans une demi-heure, bisous. Ouais, grave, grave, euh, super dur, super dur parce que, comme je disais avant, euh, j'ai vraiment pas une mémoire euh, des noms euh, de chansons, mais encore moins des musiciens, <rire> donc ça va être compliqué. Fou, non mais en fait c'est super dur parce que je connais pas de musiciens, euh, les noms des musiciens je les connais pas, donc je vais... Si, euh, si je voulais répondre à, à ta question en fait je ferais plus des mix de groupes. Non mais tu peux hein, tu ça marche hein. Et, euh, et mes limites c'est presque des super groupes existeraient déjà quoi. Je sais que par exemple j'adorerais effectivement un, un super groupe entre, entre des gens cool genre euh, euh, moi je pense au site Project de euh, je crois que du bassiste de Yop qui est Lumbar, que j'avais écouté par exemple qui est, qui est vraiment des, des trucs euh, des trucs très cool. Mais pareil. là, tu me fais penser, je me dis, j'aimerais trop voir, euh, euh, justement, euh, des mecs de Yob bosser avec euh, un petit groupe euh, qui a, je pense, sorti des trucs depuis, mais euh, un groupe que j'avais découvert, au ouais, ou des Fest euh, en vert justement, euh, des, des gens de Black Bombay, mais je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce groupe, c'est un groupe portugais. Qui justement part dans le psychédélique, donc euh, pour répondre à moitié à, à, à Walter euh, par rapport à tout à l'heure, euh, il m'arrive d'écouter aussi des trucs plus euh, psyché. Euh, et là, en l'occurrence, Black Bomb Bame, c'est euh, un album, je crois que c'est euh, deux chansons, euh, une demi-heure chacune, un truc comme ça.
1: <rire> J'ai une petite chanson de psyché avec du saxo qui dure une vingtaine de minutes, si jamais on un moment donné
3: ça <rire> Alors le, saxo, le, le saxo, ça peut me vriller par contre, tu as, tu cherchais. Oh, c'est incroyable, je vais répondre à tes questions pendant les, pendant les... les... réponses de.
1: Non, ne réponds pas, s'il te plaît, mon cœur.
3: Le saxo, ça pas. peut vite me faire briller. Non, ne réponds pas Aïe aïe aïe.
1: Je pense à Elo qui doit être en train de hurler de chez elle. je l'entends. Donc je ne te parlerai pas de ce c'est pas très bien. Tant enfin, pis, euh,
3: Mais du coup, ouais... Euh, Black Bombame que j'avais découvert au... au Desert Fest et qui... Euh, ouais, non, je corrige, hein, c'est Africa 2. En plus, il y a une chanson qui s'appelle Africa. Euh, Africa 2 qui dure 16 minutes et Arabia qui dure 18 minutes tout Ça en psyché euh, super, super intéressant. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait de mettre des mecs comme ça, les faire bosser avec des, des, des un peu des toliers comme Yob. Euh, ça serait vraiment des, des trucs super intéressants.
0: Ouais, très bien, ça me va comme réponse, hein. pas non plus
3: euh... ouais, des, des gens, euh, des, des voilà des gens vivants. Mais les gens morts, moi les gens morts, euh, euh, morts, morts. c'est de la vieille <rire> musique, c'est pour les boomers. Euh, en, en plus, je... non. <rire> <rire> non, en plus j'en plus, en plus, ai pas tellement parlé mais tu vois je te dis j'écoute du j'écoute du, du comme metal, euh, j'écoute euh, des trucs euh, des trucs hyper doom euh, bresson etc mais euh, j'aime aussi le rock euh, classique j'aime le blues et tout comme ça euh, j'ai <rire> l'enfer en vrai le pénitencier il est pas si mal Et <rire> j'aime bien ça. Une blague, ça hein, moi j'aime bien sa ça, ça version du pénitencier et la 7 <rire> et ben encore une il est pas
0: sur, sur la
4: 7
3: ouais et poème sur la septième. Ça a vraiment existé,
0: vraiment. <rire> non mais ah non. On va, va, faut qu'on se mette d'accord. Tout le monde aime ce morceau à cause de Cross. C'est pas parce qu'on l'aime au premier. Oui,
3: <rire> oui, mais euh, oui, mais même je trouve qu'il y a une espèce de. Ah mais c'est une vraie euh, chanson. Oui
0: Il s'appelle Poème sur la 7 septième. C'est une vraie chanson.
3: Ouais, ouais. Mais, c est, c est, mais le truc c'est que c'est pas lui qui l'a écrit évidemment pas lui qui l'a composé vu que c'est la septième de bêta. Mais euh... de toute façon
0: il a rien écrit oh. hein, Johnny. Hein. Oui en fait, c'est un chanteur. C'est pas un parolier ni un compositeur. Qui est par...
1: par contre, qu'est-ce qu'il a détourné
0: oh ouais, Je te rappelle que dans les années 50-60, il y avait une chanson qui venait d'Angleterre ou des États-Unis. C'était le premier qui la reprenait qui avait gagné. Hein.
3: Tous.
1: Non, il... non, 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 mais je, par... je parlais pas que de chansons. Hein. Quoi qu qu Non, je disais juste Johnny, qu'est-ce qu'il a détourné
3: Ah oui, la Suisse, euh, la Belgique. Oh, on ne sait plus. Pas... Un peu pas. C'est un enfant du monde.
0: <rire> C'est Tal. <rire> C'est un enfant du monde. Euh, Est-ce que tu fais. De... Tu fais de la musique euh, vraiment, enfin t'as appris d'instruments, etc. ou pas du tout
3: J'aimerais beaucoup, mais non. Bon. Je ne connais absolument... Enfin, euh, j'ai même pas de... Enfin, mon niveau c'est bec Collège. Ah oui ça, la fameuse... La fl le fl okay. flutuon. J'ai essayé d'apprendre un peu la gratte et je crois que j'ai réussi à jouer le premier riff de Blackwood, de Stone Jesus. Ah. Et c'est débilement simple, justement. C'est oui, pas oui. pour rien que j'ai réussi.
0: Parce que, parce que du coup, la question, c'était, euh, si toi, tu devais monter un groupe, t'aimerais qui Mais si ça prend autant de temps que les premières questions, je pense qu'on va on va gagner ah, 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 du temps. On va dire Yob sur toutes les réponses, comme ça, on va.
3: <rire> <rire>
0: Mono-Yob, voilà. Ouais. Allez.
5: <rire> si,
3: non, c'est très, très drôle que tu poses cette question parce que, en l'occurrence, j'ai souvent des envies de créer des groupes alors que je ne sais absolument pas faire de musique. Et, et je pense aussi que c'est parce que je suis graphiste et que je me dis « Ah ouais, mais il y aura un concept autour de ça, et les prochaines, ça sera mmh. comme si, et le logo, il pourrait être comme ça. » Et c'est pour ça que souvent, je me dis que ça serait cool que je me mette à être vraiment graphiste euh, pour des groupes, parce que j'ai effectivement beaucoup d'inspiration de, de, et, et d'envie là-dessus. Si, ça me ferait bien kiffer de faire un groupe, mais euh, après, aller voir, euh, enfin, que, prendre quel membre de quel groupe, etc. Euh, euh, je pense que moi, ça partirait sur un truc à la comme les premiers concerts Doom que j'ai fait sur Paris, euh, où c'était euh, des trucs comme Cult of Occult, euh, il y a marqué... Euh, J'avais juste vu le flyer, tu vois, en arrivant dans une salle de concert, j'ai vu le flyer, et j'ai vu euh, euh, Diesel King, tu vois, un truc de sludge, euh, pas ouf, oubliable. Euh, Cult of Occult, c'était euh, euh, Black Sludge, et un, ou Doom, Doom euh, Black... Enfin, ouais, je sais plus. Et en dernier, c'était Indians. C'était du Black, oh, Doom, Black Doom Sludge. Un truc dégueulasse, vraiment. Et en fait, c'est typiquement genre de truc que je ferais. Des trucs super euh, dégueulasses, à vrai dire, des trucs euh, qu'adorerait Walter, évidemment.
1: Ouais, grave. <rire> tu m'enverras la démo. <rire>
3: elle tombera dans, je dans te, mes stams Je
1: te dirai pas où elle terminera, mais à mon avis, t'as une petite idée, quoi.
4: Eh
0: <rire>
3: bah, ouais, Je pense qu'on s'orientera là-dessus. Ouais.
0: Euh... C'est quoi le groupe que tu aimerais Tu vois, demain, on me dit vraiment. T'as un concert. C'est ton dernier. Après, c'est terminé. T'as le droit de... T'as un groupe. Quel groupe, vraiment, tu te dis Allez, c'est celui-là. C'est mon dernier concert. Machin. Je, je vois celui-là. C'est bien parce que... <rire>
1: À chaque question, euh, il doit être... Oh, en... ils me font chier.
0: Ah bah, Pourquoi je suis venu Non,
3: non, non. Là, en l'occurrence, c'est pas... Euh, là, j'ai plein de groupes, justement, qui me viennent en tête. C'est pas le problème, euh, par exemple, de la question d'avant. <rire> enfin, des questions d'avant, mais... Euh, ça serait difficile, parce qu'à la fois, euh, j'aurais... Euh, des envies de, de trucs super cultes, que t'as jamais pu voir, mais qu'en fait... Euh, euh, si c'est euh, pour voir euh, Black Sap une dernière fois euh, au Stade de France et euh, au secours euh, je, vais, euh, je, vais, je vais me faire marcher dessus et je vais pas du tout passer un moment euh, en revanche, je crois que je partirais sur un truc hyper simple Ou si j'avais le choix limite ça serait presque revivre un souvenir tu vois dans le sens où euh, un des meilleurs enfin les meilleurs concerts que j'ai fait c'est ceux où j'arrive à arrêter de réfléchir tu vois où tu te lâches complètement euh, l'anxiété s'évapore et moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Le moment où tu oublies, tu arrives juste à kiffer la musique, tu te lâches et tu, 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 tu bouges ton corps et tu arrêtes de te dire que les gens vont peut-être te regarder chelou, tu vois. Et le, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était un concert de Witchfinder dans une salle exiguë au possible. Euh, et on a réussi à se faufiler à l'intérieur parce que c'était au Tyron Fest, encore une fois. En fait, on a réussi à se faufiler à l'intérieur et j'étais juste derrière au fond, j'ai même pas vu le groupe. <rire> j'étais euh, derrière les portes de sécurité de sortie et il y avait juste moi et ma meuf, on, limite on se regardait dans le blanc des yeux parce que tout le monde regardait la scène nous on la voyait pas et on a juste euh, kiffé le moment euh, c'était un, un instant très intime et extrêmement euh, agréable et bah, du coup ce serait Witchfinder par exemple l'éclairement toi ça. voilà Alors, tu vois, ça ne sera pas un Jimi Hendrix ou, euh, ou euh, whatever euh, ce moment là était parfait et il me suffit J'accepte de mourir après un moment comme ça.
0: N'hésitez pas à soutenir les petits groupes français. Bandcamp, tout ça, on vous Bravo. le rappelle. Hein. Très important. Euh, du coup, bon, question, question qui va te permettre de, de, de déblatérer sur plein de choses que tu aimes bien, puisqu'on va parler un petit Oula. peu des pochettes, etc. Euh, quel état ou quelles sont tes, si t'en as plusieurs, pochettes préférées, celle vraiment où t'as eu... Un, un, un coup de foudre stylistique où tu t'as fait putain, ok, celle-là elle est vraiment, vraiment stylée sa mère, tu vois alors si t'en as pas qu'une et que t'en as euh, 3-4, vas-y, n'hésite hein, pas hein. mais voilà, celle, celle euh, où vraiment euh... t'as eu euh, le flash
3: mmh, bien sûr euh, là, effectivement il y en a plusieurs qui me viennent en tête je, je vais pas vous faire la de si t'es parce que bon, bah ouais, c'est super joli euh, tout le monde le sait, c'est à la limite, je préfère les pochettes à la musique. Non, je déconne. Non, 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 je déconne. Je décolle calmez-vous, calmez-vous. Ouais. On
1: arrête, on arrête. Vous ne le voyez pas, compte mais... Compte clément, Clément, Walter a Walter
3: Walter sorti fais... un pistolet, je...
1: Ah, secours J'ai une limite <rire> en plus, tout ce que j'ai sur la télé. À la garantie. Euh... <rire> bah, attends, j'ai un coup d'ongle aussi.
3: Euh, T'es gaffe. Non, euh, non, non. En plus, pour, pour être plus sérieux, j'ai vu Baroness en acoustique au Hellfest. Je, je... Enfin, c'était incroyable. Oui et Vous y étiez, oui vous y étiez, on ne oui se oui connaissait pas, c'est trop bête. Il y, y avait une meuf qui était en train de, de faire de, du tricot d'ailleurs à côté, assise sur une chaise Quoi de camping. Et je trouvais que c'était un moment, euh, voilà, c'était <rire> okay. assez incroyable. Mais c'était vraiment, vraiment un très beau set. Mais voilà, Baroness, c'est évident, on y pense tout de suite parce que bah, les pochettes sont superbes. C'est aussi ça qui m'a fait m'intéresser à Gvelertag d'ailleurs, parce que bah, les, oui. les pochettes de c'était euh, c'était le même artiste. Euh. Non, vraiment, en pochette qui m'ont mis une claque, c'est les pochettes de Conan. Franchement, on est... Euh Conan que j'ai aussi vu euh, au Desert Fest
2: je me demandais <rire> quand, quand il allait arriver le nom de Conan vu que t'es ah fan de Doom ouais, ça... ah oui,
3: mais ben Conan j'aime beaucoup ouais. euh, j'aime beaucoup je les ai vus plusieurs fois notamment, euh, notamment sur Paris mais aussi au Desert Fest euh, et euh, les pochettes je, je trouve qu'il y a un très bon taf mais Conan ouais euh, l'artiste je l'ai plus en tête mais euh, il y a une époque en fait j'avais tellement kiffé euh, justement Baroness ou euh, Conan ou même euh, les pochettes d'I God euh, non, je sais que c'est peut-être pas un exemple particulièrement... Euh, c'est pas beau. Mais euh, artistiquement, moi, il y a des trucs, ça, ça ressemble à du dada, ça me fait penser à des références que j'ai, euh, voilà, d'histoire de, 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 de l'art. Et j'aime assez... Enfin, c'est cohérent d'avoir des montages un peu crades, euh, des découpages, des trucs euh, déglingués sur la musique qui est, qui est dégueulasse, hein, il faut bien dire, euh, et que j'adore. J'adore de God. Euh, mais à tel point, j'avais tellement kiffé ces pochettes-là que j'ai presque voulu monter une chaîne YouTube. Pour juste parler de pochette d'albums et de surtout de charme graphique global de, de groupe, euh, de dire que bah, ce groupe là par exemple c'est un exemple, pas seulement parce qu'ils ont une belle pochette mais aussi parce qu'en fait c'est toujours le même artiste du début jusqu'à la fin, et donc il y a une cohérence globale euh, et un univers graphique qui est cohérent et moi j'aime beaucoup, et il y a très peu de groupes qui s'y tiennent, euh, je parle de Green Lung, qui est vraiment pour moi un exemple de groupe qui, voilà, qui est cohérent et qui, est, qui, est, qui, est, qui se tient en termes de qualité, euh, c'est peut-être parce que j'étais marqué par euh, mon premier album que j'ai acheté de métal, c'était euh, Dance of Death de Iron Maiden. C'est la, la, la cover en droit la des pire. moches, voilà. C'est peut-être ça qui m'a choqué à vie. Euh. Tu sais c'est quoi l'histoire de cette pochette ah, Absolument pas. C'est parce qu'en en fait
2: à la base, à la base comme tout, comme tout un peu tout le monde, tous les fans d'Iron Maiden le savent, l'illustrateur normalement l'illustrateur jusqu'à je crois les derniers les derniers albums avant le, le retour de Bruce Dickinson, c'est Derek Riggs. Et, euh, ensuite, ensuite, ils ont trouvé quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Et le truc qui s'est passé pour la cover de Dead of Death, c'est que le mec, justement, ils ont employé quelqu'un qui, euh, faisait, qui faisait sa composition avec des personnages en 3D. Sauf qu'en fait, il a, dé... sauf qu en fait il a un peu dépassé, il a, il a un peu dépassé, euh, la deadline. Et Iron Maiden me dit, eh ben non, on te laisse pas le temps de finir la pochette. Et donc, du coup, ils ont pris cette pochette qui n'était pas finie c'est parce que c'est -ce -ce par un exemple... pas
3: une pochette c'est un mock-up en fait
2: voilà c'est un mock-up totalement c'est horrible et c'est que par... par exemple comme tu vois que par exemple le Eddie, le, le, le Eddie sur cette pochette qui est représenté avec une, euh, en faucheuse est très bien fait dans le style, dans, 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 dans le style justement euh, des pochettes d'Iron de Maiden mais les personnages non parce qu'on leur on on, on a pas laissé le temps à l'illustrateur de finir la pochette je trouve ça
3: incroyable comme le, histoire le bébé quand je ferme les yeux là le bébé en 3D ah oui. quand je ferme les yeux je le vois je le vois encore <rire> aujourd'hui il me il me regarde la nuit dormir faut dire qu'elle oh est, oui. est vraiment atroce ah. cette pochette hein. elle est vraiment très mal et pourtant euh, l'album est... est excellent moi je l'adore hein. ouais. je
1: viens de la découvrir je la connaissais pas c'est pour ça que j'ai peut-être vu euh... ah oui bah, je comprends les personnes qui sont là en... et j'ai vraiment eu le mouvement de recul en mode non
2: Ouais, il faut savoir que Iron Maiden, c'est quand même sympa, mais il euh, y a une grosse boomer énergie sur leur direction artistique, c'est-à-dire que les mecs auraient dû, auraient dû ça, ne, pas, ne pas approcher la 3D. Mm -hmm, parce que euh, la, la 3D, eux, clairement, ils maîtrisent pas.
3: Ouais. Bah, du coup, Green Lung, pas, pas Iron Maiden, du coup. <rire> Green, Green Lung, euh, Conan, euh, Baroness, très cool également. Et, euh, et Elder, euh, les pochettes d'Elder. Euh... Bonsoir! Euh, c'est incroyable, moi j'ai, en fait j'ai pas ce réflexe assez euh, d'aller de, de, vraiment chercher aussi les artistes qui font les pochettes pourtant je suis graphiste, je devrais foncer et regarder euh... et euh, Elder c'est un des rares euh, illustrateurs où j'ai été regarder les pochettes parce que je sais plus quel album c'était, euh, celui où il euh, y, euh, y a des fioles qui se créent une, une mixture, je, je me rappelle plus le, le nom de l'album Golden Silver, voilà, c'est l'album Golden Silver, tu vois euh... Il est qui juste superbe enfin, Il y a plein de choses que j'aime énormément non, dans cette pochette enfin, la, la... Qui fait
2: d'ailleurs partie euh, Qui fait d'ailleurs partie d'un tout Puisque c'est sorti chez les Postwax Records Un abonnement annuel euh, C'est fait par le label Blues Funeral Recordings Et euh, chaque pochette a chaque ce style hmm. C'est euh, Martin ah. Storen Je crois, un truc comme ça qui s'appelle. Ouais, en
0: fait, toutes ça. les sorties, il y avait eu du Bess Varjelsen Il y avait eu euh, Le super groupe de Stoner euh, Donc j'ai oublié le nom qui est précisément
2: Big Scenic Power big big ah, voilà. avec des mecs euh, de Fumanchu et de... Non, non, non. Sure. Et en fait, ouais, il y
0: avait, okay, toutes les sorties avaient la même charte graphique du coup ce qui fait que Drey et moi, on n'a pas du tout craqué pour la deuxième mouture des post-wax oui. qui doit arriver plus tard dans l'année avec des groupes plutôt très intéressants dont raison j'ai bien, bien, bien hâte de savoir ce qu'ils qu ont foutu, je crois qu'ils ont fait un ah, oui, ils ont fait un split avec Vinum Sabati c'est à dire deux des groupes qui, que je worship beaucoup euh... Donc, euh, donc très content euh, Très content des post rocks euh, voilà. Ça va être très 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 cool Mais, mais, mais du coup fin, Toi t'as cité plein de pochettes etc Est-ce que c'est est juste des personnes où tu fais Ok c'est super cool Ou est-ce que c'est des personnes où tu te dis putain J'aimerais vraiment bosser avec eux et faire un truc avec eux Parce que c'est quand même deux approches différentes Il y a peut-être des artistes où mm. T'aimerais bosser avec eux parce qu'ils ont une idée Même si c'est peut-être pas ce qui touche à 100% Dans ce qu'ils ont fait tu vois
3: Dans le sens... Euh quand tu dis artiste, tu veux dire les groupes Non, bosser. Les, les,
0: les, les, ceux qui font les, les, les pochettes, les artistes, les, les ah, artistes dans ce sens-là, oui, c'est vrai qu'on parlait de musique
3: okay. Euh, ok, ok, euh, bah clairement, euh, le gars qui s'occupe des pochettes de Conan, euh, et qui a fait aussi des pochettes pour un groupe, qui euh, un groupe de sludge qui s'appelle Herder aussi, qui était également, au Desert Fest 2014 donc comme quoi il y a vraiment tous mes goûts sont basés sur, sur ce festival euh, mais c'est un groupe qui a splitté depuis que, que j'aimais beaucoup très 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 hardcore un peu dans, dans, dans son approche du sludge mais très très cool et euh, typiquement cet illustrateur là que j'ai plus en tête le nom hein, euh, j'aimerais savoir faire ce qu'il fait en l'occurrence j'aimerais être au niveau d'un mec qui fait les pochettes de Conan mm -hmm. que je trouve que c'est très très cool euh, Autant euh, des gens avec qui j'aimerais bosser Effectivement le euh, The Golden Silver de Elder euh, Clairement c'est quelqu'un que J'aimerais voir et dire comment tu bosses Sachant
0: pour préciser si tu veux citer d'autres personnes Qui font pas forcément de la pochette d'album Tu peux genre des gens Et même des peintres Qui ne sont plus de notre monde genre Lors du premier épisode euh, Mathias qui qu'on a reçu, il nous dit bah, j'aurais bien voulu faire un truc avec Dali, bon pas bah, Dali, euh, voilà. Hein. Ah, c'est un peu cul, voilà, on lui a dit euh, c'est un peu compliqué, il est un peu overbooké en ce moment, bon euh, voilà. Ouais. Mais toi c est, c est vraiment si t'as des, des des gens qui te viennent en tête ou vraiment des des, des, des personnes où tu dis putain j'aimerais vraiment bosser avec eux ou faire un truc avec eux pour comprendre ou machin, n'hésite pas, voilà, balance euh, voilà.
3: Euh, je pense, alors là, si tu m'ouvres, euh, si alors tu m'ouvres l'option. Ah oh, euh, oui! <rire> oh! D'ailleurs, mm. je, je n'ai pas, pas vraiment précisé, mais il a effectivement les mains très douces. <rire>
4: <rire> oh! La scène!
5: Oh. <rire> Est-ce que
3: quelqu'un peut mettre du saxophone, s'il vous plaît? Ah <rire> oh bah, Walter, elle en euh... a du saxophone, y'a pas de problème. Si tu, me, si tu me proposes des artistes euh, qui ne sont pas de ce monde euh, moi je te euh, Rembrandt mmh. euh, Rembrandt, je, ouais. Rembrandt je lui fais l'amour euh,
4: bon, euh, le les, les,
3: les, les contrastes enfin euh, les, les clairs obscurs c'est vraiment un, un gros kick en peinture je sais absolument pas faire ça mais euh, c'est vraiment des, des trucs que j'adore euh, même jouer avec visuellement euh, faire du graphisme dessus et des trucs comme ça et euh, limite dans euh, la même euh, vague. Limite, c est, c est, genre, t'aimes bien Rembrandt Ok, bah, regarde euh, José ou Rosset du coup, je sais pas, euh, de Ribera. Genre, de Ribera, euh, c'est clair-obscur, mais c'est Rembrandt, et tu prends les contrastes sur Photoshop et tu. Tu mets à fond. Et euh, c'est des, des peintures extraordinaires, et je pense qu'il y a un gros potentiel de pochette d'album. Autant, il y a des artistes qui sont très très populaires dans certaines euh, scènes du métal, genre des, des peintures qui se font récupérer pour faire des pochettes avec. Euh, Je suis étonné qu'il y en ait de pas la... plus, mais comme ça. Enfin, de, de, de Rivera, les... par exemple, soit pas plus récupéré.
2: C'est Delacroix qui est beaucoup utilisé dans, euh, dans les pochettes là. Mais...
3: Ah ouais. Mmh.
0: C'est bon vieux Eugène. Mmh. Gégène, hein, comme on l'appelle, bien sûr. <rire> <rire> Donc ouais, si t'avais l'opportunité, Rembrandt, ce serait vraiment le...
3: Ah, Rembrandt, c'est euh, un kiff, ouais. C'est vraiment euh, typiquement... Alors, euh... c'est pas du tout ce que je fais, mais c'est quelque chose que, mm. que, que j'aime énormément, et euh, je suis... Pas assez difficile en peinture, mais ouais, si... Euh... Enfin, ça, ça beau est super beau, il y a plein de peintures qui vont pas me... Mm. Ouais, me, me marquer, hein, comme des groupes, hein, ça arrive. Mais les, ouais, les contrastes, c'est vraiment un truc qui... Euh, c'est un kink.
0: Mais du, du coup, voilà, on, on parlait, euh, première partie, de tout ce qui t'a amené à la BD, etc., mais est-ce qu'il y a aussi des artistes qui ne sont pas forcément de l'univers de la BD qui ont aussi permis à ce que tu développes ton imaginaire et que tu te "putain, j'aimerais bien faire quelque chose autour du dessin » et tu parti dans le graphisme, etc. Mais est-ce qu'il y a pu aussi avoir des, 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 des rencontres qui ont fait que tu t'es dit J'aimerais vraiment bosser dans l'univers graphique au sens large parce que l'univers graphique, voilà, tu peux faire donc du dessin de bande dessinée, du dessin autre que vraiment pour de la BD, de la peinture, machin. Enfin, il y a plein, de, y a plein de, 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 de trucs dans le graphique. Est-ce que ça, il y a pu avoir aussi une rencontre qui t'est dit, ok, c'est vraiment je veux développer de l'univers graphique vraiment au sens large ou c'est vraiment BD, BD, BD vraiment au début
3: Je pense c'était à 95% BD. Euh, de toute façon, la BD, c'était un peu le seul truc auquel j'avais accès, étant, euh, voilà, euh, ayant habité dans un village de 60 habitants. <rire> Vraiment, genre, le cinéma, déjà, c'était cool, il était à une demi-heure de route, tu vois. Donc le cinéma, c'était quand on allait sortir ciné, c'était un peu la fête. Euh, donc j'ai pas eu accès euh, forcément à, à des musées ou des trucs. Et internet, pourtant, c'est arrivé assez vite, mais j j', j', je pense pas que j'ai énormément d'autres influences que la BD à la base. C'est plus en de plus tard, qu'il y, y a des trucs qui sont ouverts, quoi. Euh... J'allais... <rire> ça, ça va être la blague. Euh, je pense que 95% de BD, et enfants, il y a eu 5% de plantus. Mais Plantu, il y a une
0: époque enfin, c'était bien hein.
3: Je veux dire, fin de la blague. <rire> Mort noyé, euh, la fin d'une grande aventure, salut mon pote. Euh, je, évidemment j'aime beaucoup moins ce qu'il fait maintenant, mais euh, moi j'étais pas mal dessin de presse bizarrement. Mmh. Euh, Le chat aussi de Geluc, euh, oui. j'aimais beaucoup ouais. euh, quand j'étais gosse, alors je comprenais pas toutes les blagues hein, clairement. Euh, et Plantu c'est pareil, j'avais un, un best-of de, de dessin. Euh, euh, bah, du monde euh, à l'époque enfin voilà tu, tu comprends pas trop les bails politiques euh, mais euh, ouais je me suis pas mal inspiré de ça après en, en école supérieure euh, effectivement j'ai eu comme je disais beaucoup plus accès à, à plein plein d'autres styles différents et autant c'est vrai que je disais tout à l'heure j'ai fait de l'école de graphisme parce que bah, la BD tu sais que ça paye pas et donc il faut trouver un vrai taf hein. euh, c'est ce que les gens pensent mais enfin en vrai quand t'es gosse tu sais déjà tu déjà très jeune, tu, tu réfléchis, tu fais « Ok, ça, c'est un plan foireux. Euh, les parents, de toute façon, ne me laisseront pas faire. Euh, donc, je vais aller vers un truc un peu sérieux, tu vois, genre où ils vont se dire « Ok, il aura de l'argent, là. <rire> il va gagner de l'argent. » Donc, euh, il ne il, il va pas, il va pas nous, nous, nous faire chier. Et, euh, et du coup... Euh, c'est en école de graphisme en étant euh, voilà mis en contact avec des trucs différents que là le graphisme vraiment a, a commencé à m'intéresser et effectivement euh, j'ai genre bah, le, le style le constructivisme ou le dada des, des, des trucs bien ancrés euh, dans des époques des courants artistiques euh, comme ça qui m'ont ouais, qui m'ont bien marqué même que je sens qui que je réinsuffle maintenant et qui ont été un peu mélangés à des influences euh, bah, de juste des artistes de la scène, quoi. Enfin, des, des pochettes d'albums de métal. Euh, c'est de l'art, même si c'est pas des grands classiques euh, euh, exposés dans des musées, mais il y a des trucs très intéressants. Je pense qu'il y a un peu un, un goobie-boulga qui s'est fait euh, avec toutes ces influences-là. Ouais. Et, tu... Et que je recrache maintenant. Mais du coup, tu, <rire> dans, dans, dans mon tu parlais
0: du, Jordan, du, 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 du dessin de presse, non, pas du Jourdain de presse, ce qui ne veut rien dire. Mais euh, le dessin de presse
3: Du bourdin de presse Répondez,
0: non. monsieur Marc, répondez, vous êtes sur BFM, répondez, les Français veulent savoir. Pourquoi avez-vous détourné de l'argent monsieur Répondez. Non, pas du tout.
3: Mais mais le saxophone, ça me donne la tête <rire> Aïe, aïe, aïe Non, mais tu vas je, arrêter je avec
1: pas les ça. Saxophones. Je saxophone Ça pas suffit ça. maintenant Non,
0: mais par contre, du coup, pour le, le dessin de presse, est-ce que si jamais il y a un journal dont tu te sens proche, bien évidemment euh, Niveau des idéologies, je me doute bien que si le Figaro t'approche, tu ne seras peut-être pas forcément tenté de dessiner pour eux. Mais Oui, mais j'aime l'argent. Ah, bon, euh... ça va. Tu parles, à, tu, là, là, tu parles à tes auditeurs de droite, donc ça va, c'est bon, tu peux. Non, mais voilà, plus sérieusement, s'il y a un journal avec lequel voilà, tu es en accord avec, euh, avec les idéologies un minimum, quand même, pour que tu te sentes pas trahi et qui te proposerait, du coup, de devenir dessinateur pour leur journal de manière régulière, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou tu es bien dans la situation dans laquelle tu es et ce serait peut-être un trop gros risque de basculer dans cette
3: je Pense que c'est un gros risque. <rire> euh, c'est quelque chose auquel je, je. Enfin, souvent, quand Plantu fait un dessin à chier, ce qui est assez cool. Ah oui, maintenant, euh, oui. oui, oui. Euh, à chaque fois, je dis non, mais franchement, le monde. Je les tag sur Twitter, je dis, le monde. Veut, enfin, je, voilà mon bouc. <rire> Embauche euh, <rire> <Genre, rire> chez moi, au bout d'un moment, c'est gênant. Enfin, voilà. Euh, en vrai, je dis ça pour déconner, mais si un jour ils répondent, je, je, je serais un peu genre ah euh, non, mais en fait, je me sens pas de faire un truc aussi balèze. Enfin, euh, <rire> sans aller jusque le monde, enfin, le monde déjà de base je suis peut-être pas en accord politiquement ça me plairait plus être simple, un, peu, un journal un peu plus à, à gauche et est-ce qu'il euh, en existe encore
0: maintenant c'est un autre débat
3: voilà c'est compliqué du coup en fait la question ne se pose pas parce qu'il n'y aurait pas un journal <rire> de gauche qui pourrait me, me proposer ça mais euh, non c'est un taf euh, qui est extrêmement difficile je me moque de Plantu euh, mais parce que bon il y a aussi une baisse de qualité et, et aussi on n'est plus en accord euh, politiquement mais euh, Plantu euh, Plantu pardon euh, ça reste un taf super dur euh, de réussir à trouver euh, un bon mot, euh, le, 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 de, de choisir voilà, la bonne chose à dire, euh, de faire rire, mais parfois se, savoir aussi se retenir et dire ben, en fait c'est pas drôle. Ça c'est quelque chose que je regrette beaucoup sur euh, des trucs comme Charlie Hebdo euh, ont pu nous faire. Euh, ou même Coco ces derniers temps euh, qui nous a fait des, des trucs un peu lesbophobes ou des trucs comme ça. Où on est là de faire... Euh, ah, c'est dommage, enfin, tu sais, pas obligé de faire tout le temps de l'humour parce que des fois, bah, c'est pas pertinent sur des trucs graves. Ou... Et c'est. Je râle souvent sur le dessin de presse parfois sur Twitter et en même temps, euh, je sais que c'est un taf ouais, très, très 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 exigeant. Et je sais pas si j'aurai les bras euh... même la connaissance, la culture politique pour réussir à pas dire de conneries euh, à chaque dessin. S'il faut bien le dire, c'est euh... ouais, ouais, très très belle. Je pense que je l'accepterai pas. Va... <rire> Surtout pour... parce qu'après vous allez me bolosser sur Twitter. <rire> <rire> comme moi je le faisais avant avec Jamais, mais,
4: jamais.
0: mais même sans parler forcément d'un grand journal généraliste si jamais euh, je dis n'importe quoi euh, Noise ou je sais pas Rockard ou, ou tu vois te propose un, un poste qui du coup pourrait te permettre de faire vraiment je sais pas une page de BD mensuelle ou un dessin ou un machin qui pourrait, voilà, qui pourrait te faire plaisir est-ce que là aussi, aussi tu te dirais « c'est trop, je pourrais pas » ou est-ce que là, du coup, comme c'est un autre contexte qui est un journal vraiment généraliste etc., tu pourrais te dire « c'est plus tentant
3: ». Ouais, ouais, clairement ça serait un peu plus euh, ça, ça me très bien, ouais, ça c'est clair. Après, euh, voilà, euh, faut, voilà, faut que je prenne du temps pour mmh. ça euh, etc., euh, ça serait régulièrement euh, mh, enfin, je veux dire c'est une publication régulière, donc il faut, voilà, il, il faut tenir le rythme, mais... Euh, si, ça serait déjà un peu plus... Euh, je me sens déjà un peu plus à mon aise euh, dans, dans ces univers-là, quoi, c'est clair.
0: Et du coup, pour revenir sur ton personnage principal, phare, enfin le personnage, je veux dire. Ton univers phare qui est le petit métal illustré, on sait que au moment de, de l'enregistrement, hein, on sait que tu es en pleine réflexion pour justement changer, parce que c'est comme ça que tu te nommes sur les réseaux sociaux, on sait que c'est... Voilà, c'est comme ça que les gens te connaissent, mais on sait que tu as une envie aussi, entre guillemets, de redevenir marque. Parce que c'est vrai que les gens ont peut-être tendance à oublier que tu n'es pas le petit métalu, mais que tu es Marc qui le dessine. Mmh. Du coup, pour nous, pour eux, nous, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'a pas créé l'univers où, on, enfin voilà, on n'a pas besoin forcément de, 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 de reprendre une identité par rapport à, à un truc qu'on a créé. Mais on sait que voilà, sur les, des fois les, les bandes dessinées, on devient la personne qu'on a créée, etc. À quel point c'est difficile à, à, en ce moment de, 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 de te dire, il, il faut que j'arrive à faire comprendre que c'est qu'une part de ma vie et qu'en fait je suis quelqu'un qui fait d'autres choses et il faut pas que vous soyez surpris si je sors d'autres choses à quel point c'est compliqué peut-être de faire comprendre à des gens que bah, en fait le petit métalleux c'est un arc et que c'est pas 100% de, de ce que ouais. tu fais euh,
3: bah, c'est effectivement un peu compliqué dans le sens où tu euh... c'est vrai que je me suis construit toute ma commune là dessus donc il y a aussi euh... tu te crées un peu des barrières dans le sens où tu te dis bah, les gens ils m'attendent là dessus et pas sur autre chose donc, tu peux être un peu frileux à vouloir euh, voilà, sortir de, de ce cadre euh, qui est euh, le petit métal illustré. Euh, après, euh, ça m'est arrivé, voilà, comme sur la commune, euh, sur le, le, voilà, le comics un peu super-héros euh, extrême gauche, euh, sur le, le truc que j'ai fait sur la commune de Paris. Euh, C'était ce genre de moment où je fais une sortie de route et je me dis, bah, euh, aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec ça. Je me dis, bah, je balance, de toute façon, c'est fait. Euh, S'ils aiment pas, tant pis. Il y aura peut-être moins de réactions, effectivement. Il y aura moins de partages, il y aura moins de likes, il y aura moins de commentaires que sur un truc pour lequel on m'attend. Euh, mais des fois, j'ai des surprises où, où j'ai envie de faire un truc euh, voilà, pas à métal spécialement, juste dessiner un truc débile euh, ou euh, un petit strip sur l'anxiété, genre que j'ai posté il y a quelques jours là, où je me suis dit, bah, vas-y, balance. Euh, j'ai envie de dessiner autre chose, j'ai envie de gribouiller. Et finalement, ça devient un truc assez sympa pour être posté, donc je le poste. Et j'apprends à lâcher prise là-dessus, effectivement, à me dire euh, bah c'est aussi ça. Alors sur Facebook ça n'a pas pris, par exemple, parce que euh, parce que Facebook c'est un réseau social de merde aussi. Mais euh, <rire> mais sur Twitter par exemple ça a été énormément repartagé parce que j'ai une euh, j'ai beaucoup une communauté de bien plus dépressive probablement sur Facebook, j'en sais rien. Euh, mais je pense qu'il y a un, voilà c'est pas les mêmes publics aussi. Et je pense que le fait d'être sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, j'ose plus poster. Et je sais qu'à un endroit, ça prendra un endroit non. Euh, et c'est pas grave. Euh, je suis de plus en plus sur du lâcher-prise, en mode, bah, je fais ce que je veux, et euh, tant pis si les gens likent pas, euh, même si ça fait plaisir, évidemment. Euh, après, pour le changement de nom, je suis toujours en... <rire> réflexion intense parce que je me dis, mais en fait, il euh, euh, y a pas longtemps, j'ai fait des prises de position sur euh, euh, voilà, des, des violences sexistes et sexuelles dans la scène métal, enfin plutôt punk en l'occurrence, mais avec l'histoire de Rush Tour euh, et l'article Mediapart. Et en fait, les gens me retaguaient en disant, bah, euh, allez voir euh, euh, le trade ou allez voir euh, l'history de Petit Métaleux. Et en fait, à force de l'entendre, euh, j'étais en train de me dire, mais en fait, ouais, c'est vrai que les gens m'appellent Petit Métaleux, alors que pour moi, c'est plus le blog qui s'appelle comme ça, le Petit Métaleux Illustré. C'était euh, un peu mon personnage, puis finalement c'est devenu euh, J'ai diversifié le nom de personnage, donc il y en a plus maintenant. Euh, et pour moi c'est un nom qui est plus rattaché à, à grand chose en même temps. Enfin, euh, et, et, c'est un mot qui n'est plus rattaché, c'est un nom qui n'est plus rattaché à, à grand chose. Et en même temps, c'est quand même comme ça que les gens me désignent, donc je suis plus qu entre quatre chaises. <rire> effectivement. Et je suis toujours en train de me demander si je change de nom, si je me fais appeler euh, effectivement par un nom d'artiste. Ou, euh, ou je le simplifie ou C'est toujours en réflexion C'est toujours en réflexion
0: euh... Bon alors on a dérivé de ce qu'il y avait à la base Mais si j'ai les questions ah, mais Non arme. non non mais c'est moi qui pose les questions <rire> Donc évidemment si j'avais pas envie qu'on dérive Je, je t'aurais juste demandé monolord ou yob Mais bon
4: <rire> Mais du
0: coup non mais Ça je te la poserai après Mais réfléchis Mais euh, du coup <rire> Mais en, en vrai non J'ai une question pour rester sur l'univers du, du dessin Il euh, y a pas mal il enfin, y a pas mal il y a quelques dessinateurs artistes qui n'hésitent pas à aller sur Twitch et dessiner un peu ce qu'ils veulent ou que les gens leur demandent des, des trucs peut-être pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour se faire plaisir ou pour tester d'autres choses en live en se disant c'est juste un, un, un live et il n'y a rien de concret, c'est juste pour faire plaisir, etc. Est-ce que toi, tu t'es dit un jour, pourquoi pas euh, par, tenter, vu que tu as une petite communauté qui te suit euh, qui pourrait être intéressée, de dire « tiens, bah, je dessine en live ». Venez, on discute juste, je dessine des trucs, c'est juste pour te faire une sorte de, bu, de, de bulle en mode on s'en fout, je dessine, on discute, on machin, on truc, qui pourrait être une petite extension, entre guillemets, de, de ça, où t'as pas du tout le temps l'envie de partir sur ce, sur ce truc-là.
3: En fait, euh, la chaîne Twitch, elle est un peu à l'arrêt depuis un moment, et je m'en suis plus servi pour me motiver, euh, essayer de garder en, en me disant, il euh, faudrait que je dessine faudrait que je fasse un strip pour ce mois-ci il faut que j'en fais un par mois, enfin j'essaie de m'y tenir et du coup je me dis, bah il faut que euh, il faut que je me motive, donc je vais mettre sur Twitch parce que sur Twitch, genre, euh, au bout de 5 minutes si j'ai euh, la flemme euh, je peux pas juste checker Facebook et Twitter j'ai des gens qui me regardent tu vois Donc je, je, suis obligé, je peux pas lancer un film Netflix j'ai une responsabilité, j'ai un public qui me regarde euh, et du coup tu es obligé de t'y tenir et ça me force à bosser et c'est un peu pour me pousser au cul que j'ai lancé la chaîne Twitch un peu au delà de euh, imiter le vieux monsieur et, 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 et faire des, des émotes à la con hein, euh, parce que je me suis mis avec le confinement à beaucoup regarder Twitch comme beaucoup de gens et euh, fatalement euh, ça m'a donné une envie d'en faire aussi euh, j'ai découvert beaucoup d'artistes et de potes qui en faisaient aussi et du coup ça m'a donné des idées effectivement euh, après ouais ça a toujours été dans un but très utilitariste quoi très il euh, faut que je dessine donc je lance un twitch pour me motiver et en même temps ça m'est arrivé de faire des lives insta où les gens je leur disais bah tiens donnez moi des idées de tatouages pourris donnez moi des trucs à dessiner et je le faisais ou des FAQ tu vois euh, posez moi des questions et je vous réponds avec un dessin et oui ça pourrait effectivement comme tu le dis être intéressant de... de des trucs un peu plus lâcher prise sur, sur twitch mais c'est vrai que je suis tellement dans, dans une optique peut-être un peu trop euh, rentabilité euh, j'ai pas beaucoup de temps libre donc il faut que je l'investisse le, je le, je dans ça et si je fais autre chose ça va être gâché c'est dire à quel point même sur le temps libre tu es en mode euh, rentabilité du travail euh,
2: ça me rassure voilà. je suis pas le seul là oh non. Ah non
3: non t'inquiète <rire> pas, pas. pas ma vie est une start up
2: <rire> ah oui, ma vie est une, une start-up et mes soirées ne sont faites que de, que de remords
3: quand je vois que je n'ai pas fait ce que je, je n'ai pas fait de projet je, je vis là-dedans euh, ouais, j'essaie de lâcher prise ouais, là-dessus mais c'est ouais, très ouais, difficile ouais. De, de déconstruire ah ça ouais. ah ouais,
0: oui, oui, euh...
3: voilà. eh, voilà. ouais, ouais. c'est ouais, ouais. de...
1: ouais, un bon euh...
2: mot de la fin hein.
1: <rire> c'est il y a, y a des trucs qui sonnent dans le four ouais, de ma porte et... il <rire> faut que j'aille Non hein.
0: mais voilà. je comprends tout ce que tu as dit. Enfin, je, je vis, je comprends le, le, le côté euh, t'en libre, machin, le remords qui te vient. Le, je comprends. Pas de problème. Il a pas de souci. Ouais,
2: on fait comme ça. Hein. Et, et on euh... comprend tous ici, je crois ouais, vraiment.
1: Est on est tous euh, un peu la même bande de gens qui. Voilà quoi. Je pense. Des fois, on sait qu'il faut qu'on se lance un truc, mais on n'arrive pas pour euh, euh... x ou y raison. Et après, on se sent mal parce qu'on l'a pas fait alors que c'est important <rire> de prendre du temps pour soi et ok on n'avance pas dans nos projets mais des fois ça peut faire du bien de ne rien faire Exactement.
3: oui je me rassure non, la glande oui. la glande, il faut apprendre à glander <rire> il faut apprendre, ouais. à, glander. Faut apprendre à, glander. à
1: glander surtout en cette période où on est on commence un peu à s'en sortir mais c'est pas encore tiré mais c'est vrai que pendant les confinements machin euh, je sais que perso je me suis sentie très mal à beaucoup de moments à ne rien faire regarder des films, euh, écrire des trucs tout ça ou justement au contraire juste lire et être en mode mais je pourrais travailler sur des trucs perso machin mais mais non, ça, ça c'est hyper important, ça fait du game ouais, au final. Il le faut.
3: Jouer à Doom, Doom, de se lancer un, un petit Isaac. Aïe 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 aïe. Quelle erreur Bah bon courage Si jamais
1: t'as besoin Et euh, bah,
0: nous, nous voulons Nous euh, voulons. On est très triste de la, de, du départ de Marc dans une autre vie. <rire> c'est euh, voilà. Bon petite dernière question, j'espère qu'il y réfléchit. Yob ou Monolord j'avais prévenu! Oh, je t'ai dit, réfléchis, je te le pose après! Ah ouais. <rire> oui, oui!
2: Ah ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, il a prévenu, c'est faire. Alors.
3: Euh, Monolord. <rire> Parce que j'en écoute euh, plus, plus régulièrement Yob. Okay. C'est dur comme choix, <rire> mais. Euh, mais Monolord, je m'y tiens.
1: Franchement, même moi, Monolord, je commence à bien apprécier. Et on peut, on peut remettre ça à côté de mes propos. Dans la scène épisode 6, ah Monolord, maintenant j'apprécie. Et euh... oui, Walter du passé. Et oui, Walter du
2: passé. c'est vrai que moi, j'aurais été encore plus fort que toi, j'aurais posé la question Empress Rising ou Marrow et, et là, par contre, je sais pas choisir. Moi. Oh, le, oh le regard Je Ah, moi, je sais
4: pas oh, choisir. Oh effacé, là, <rire> hein. ah, le regard C'est effacé,
5: Ah oui, là.
4: là. <rire>
1: I have, I have no fear Maro ou uh, One Piece no
0: Rising I have one fear <rire> ah, t'as posé ta question très clairement les yeux sont ouverts en mode oh là oh là là,
1: est là. là, là. il y a un freeze frame oui c'est moi c'est comme choisir ma... entre euh, ta mère et ton père quoi. ma mère direct. Oui, non, mais, <rire> à bord oui, bon. là euh, mauvais, mauvais truc oui
2: il y a des baguettes non mais moi aussi ma mère d'abord aussi, des ouais, aussi. Ouais, Non mais oui.
1: Mais je sais mais je taquine
3: donc Maro du coup ah non mais non
1: ah
0: ouais non c'est con. non en vrai je crois que. Non en vrai en compliqué. vrai moi ça va hein. ce serait Maro hein. vraiment. Ah, je ouais,
2: pense que c'est Maro moi euh... aussi hein.
1: Mais moi c'est un press rising mais.. Euh...
2: Ah c'est C'est pas, pas, ah, pas, pas le même mood. C'est ah, pas non. le même mood non, non. mais euh, un de ces quatre t'en fais pas quand il fera assez. quand un soir, un soir d'automne quand il pleut, t'écoutes Maro, t'es bien.
4: Ouais en
3: fait, euh... putain En fait, en fait ce n'est pas comparable. Euh, oui, tu... c'est vrai que les deux ne sont tu pas comparables. Tu, tu veux euh, des lasagnes faites par ta tati ou une, une, une glace euh, euh, caramel beurre salé euh, spéculoos. tu vois. Je suis là, je fais... mais les deux sont géniaux, oh, ben, euh... mais euh, c'est <rire> pas la <rire> même lasagnes, partie du repas, quoi.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'au final, c'est juste que j'ai tenté en prenant les deux gros classiques de chaque groupe, mais... Euh... Euh...
3: Ah, je t'aurais presque dit Adrift in the Ocean mais c'est parce que je suis vraiment euh, ouais, pour Yob c'est vraiment une chanson qui est incroyable
0: après euh, ce qui pourrait être marrant ce serait de demander à, à Core, *Jimmy Gemini ou Sanctuary mais euh...
3: Sanctuary okay.
2: j'ai oh, bah, aucun, aucun choix c'est sur Elder euh... c'est Elder je sais pas si tu es euh, un gros fan d'Elder euh, Marc
3: euh, J'en ai écouté, euh... mais j'ai absolument pas retenu euh, de bon. titres en particulier. Tu C'est des, des albums ouais. que j'ai écouté d'une traite et que j'ai bien kiffé. Hein. Je pense mmh. même m'être fait toute la disco pendant un temps. Non, ouais. Tu sais, te tu fais une session, vas-y, Elder, beaucoup de gens en parlent, <rire> euh, Petit disco, écoutons. Ça. Et euh, je me suis fait tout, mais euh, j'ai grave kiffé, mais j'ai pas retenu, euh, j'ai pas autant euh, autant saigné les albums d'Elder qu'à Juste. En même temps, temps c'est du temps, c'est ouais. pas du tout. Mais... Ouais. Mais ça s'écoute super bien. Mais du coup, du coup ouais, dernière
0: question cool. pour moi, après si les deux Zigotox sont avec moi, on aura envie de poser, ils pourront. Mais dernière question pour bien t'emmerder Machine Head ou Iron
3: Maiden
4: <rire> <rire> Je choisis
3: <rire> la reprise de Machine Head, euh, la reprise ah, de Hello
2: by uh, the
4: Name uh, de Iron uh, Maiden uh, par uh, Machine
2: uh, uh, Head cool,
3: Par euh, voilà, le meilleur des deux. Bien monde. vu.
2: Reprendre du, reprendre du Maiden c'est compliqué, machiner de la okay. ah,
3: est, Elle est incroyable, celle-là et euh, All in the Sky, les euh, machinettes repris euh, de Black Sabbath, c'est aussi un must. Est-ce
0: est que vous avez des questions euh, Walter et Drey, ou est-ce que je peux faire la conclusion
3: Non, moi je réfléchissais à si on
1: me posait la question, genre euh, tel truc ou tel truc, euh, où, où je galérerais vraiment et je pense que ce serait genre entre les deux premiers albums de Slipknot.
3: Ah, le premier
1: Non, le deuxième. Je préfère Ayo. Euh, trop bien. Hein. J'ai fait une chronique dessus quand même. Ah, euh, c'est vrai. Euh... <rire> Moi, j'ai pas
3: trop écouté à Le premier, par contre, je l'ai ah, saigné, là, 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 là. Euh, saigné bah, les Larsen, les. Mais
4: voilà, bah oui. Tout ça. Non, mais
1: enfin, je, me, je me faisais la réflexion, c'est tout. Non, j'ai aucune autre question. Je pense que, je pense qu'on a bien. Euh... Pareil. On a bien, 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 bien potassé. C'était ultra euh, cool, une, vraiment.
2: C'était vraiment une discussion super intéressante. Je, je
3: ouais. super longue aussi. ça, parce que je me dis, je, là, on en est à 2h45. Ouais. Bah, est, bon, avec est, les, oh, ça oui, fera 3h. 45. Avec les... Avec... Avec les cuts toi, ouais, ça dit, va faire 3, 3 heures. heures. Ouais.
2: Mais Franchement, si vous écoutez jusque là, mais, mais de toute façon, les non, mais euh, en, en vrai, les, en, en
0: vrai, les backstage de toute façon, c'est pas fait pour écouter, de... enfin pour écouter dans un bloc. Mais c'est vraiment, on, on fait des parties comme ça. Vous pouvez vous faire une partie tranquille. Vous savez, de toute façon, les coupures, c'est les morceaux. Donc comme ça, vous ouais. êtes tranquille. Il n'y a, 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 a pas de souci. Vous pouvez vous faire tranquille, morceau par morceau. Ce sera parfait. Euh, du coup, bah, je vais faire la, la conclusion de, de l'épisode. Déjà remercier Dre et Walter d'avoir été là.
1: Oui, bah oui. Oh, mais euh, merci surtout, Marc, d'avoir. Ouais, surtout là. là. Euh... Ça fait super plaisir bien, de t'avoir, vraiment. Okay. Clairement,
3: écoutez, c'était.
1: J'ai fait genre, mais j'ai fait ma fangirl. Hein. J'étais en mode fangirl quand même quand on s'est dit oh, Allez, vas-y, on va l'inviter. J'étais J'adore ce que tu fais. Je peux voir une dédicace à quoi, le tome 2. Tu ouais. connais vers Zoom <rire> Ah c'est pas faux Ah non, non pas <rire> bon,
2: pas Ah oui, non, attention, attention, cela, euh, ça ça, ce serait bien qu'ils se mettent un peu à jour sur...
0: Euh... Alors,
1: t'aimes bien Camelot aussi, Marc Eh
2: toi aussi, t'as hâte voir le film
1: Elle le gras et la vie, ouais, hein Il va elle est faite ta conclusion, Louis. Disons, Marc,
0: t'es quand même vachement mature pour ton âge. Et... Euh... <rire> ah
2: <rire> je ne rajouterai rajouter juste comme dernier mot, et ce sera vraiment mon dernier mot. Oui, bien sûr. Ouh. Ouh.
3: <rire> Avec la caméra qui tombe. Il est parti comme un prince. Il est parti comme non, un prince. Mais du coup
0: voilà. euh, évidemment merci à Marc d'avoir euh, accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver donc Twitter, Instagram, Facebook, euh, son site, le petit enfin, son site, sa page, hein, le petit métal Illustré où il ne poste pas que
3: du petit métal Illustré. Voilà, c'est ouais. n'oubliez pas de vous abonner à mon OnlyFan également. Mmh.
4: Oh, oh c'est
1: quoi ça mmh. J'essaie de souvenir les mmh. titres Voir son gros, gros pinceau. Euh... Mmh. <rire> Tu veux voir une tu veux voir Un beau stylet Le sur son
0: caché derrière sa tablette.
1: J'adore
3: faire... faire des gros pa -pa -pa -parenthèse, traits. Parenthèse, il y a vraiment un nom, il vraiment un Fan, euh, dans mon non, link non, tree, mais en fait, il, il renvoie vers euh, Rickroll
4: <rire>
3: Et du coup, <rire> coup, et du coup, c'est adorable parce que des fois, les gens viennent me dire, putain, je me suis fait baiser par ton Only Fan. et Écoute, du coup, t'as quand même cliqué. <rire> du coup, tu veux. Je suis là, genre, <rire> du coup, tu veux. <rire> et du coup, t'étais quand même un peu intéressé et je suis genre. Appris... <rire> <rire> ça m'a fait Psychiatre. rire j'ai prank et en même temps un petit peu flatté ça fait plaisir
0: donc euh, n'hésitez pas à suivre tout ce qu'il fait si vous aimez donc le, le black metal le bon black metal hein, c'est à dire pas le nazi hein, voilà vous savez aussi euh, suivre euh, Marc il, il partage sa chaîne tu, nous le nom de, de cette chaîne Youtube où on, on a de la musique safe ah oui.
3: euh, anti-fasciste black metal Network sur Youtube et on est très très actifs en ce moment on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sorties voilà, si
0: vous connaissez uh, 666 Mr Doom ou, uh, ou Rob Hammer sur, uh, sur Youtube sur le côté Doom et Stoner c'est pareil ce que fait uh, Marc et ses compères mais sur le côté donc, Black Metal antifasciste voilà, on en a parlé tout à l'heure uh, Le Black Metal est une scène qui est pas mal gangrenée donc ça permet d'être sûr de ce qu'on écoute c'est quand même plutôt, uh, plutôt plaisant
3: D'autant qu'on est parti sur des trucs un peu synthwave, euh, synthwave, pardon, Dungeon Synth, <rire> dungeon synth pardon, Qui est aussi oui. un, un genre un petit peu, euh, on n'est pas sur du black metal pur
0: Donc euh, c'est compliqué d'en gêner comme ça, mais très bien mais, euh,
3: <rire> désolé. désolé. Euh,
0: du coup on espère que vous avez apprécié ce, 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 ce deuxième backstage Comme on l'avait dit sur le premier épisode, il n'y a pas de rythme de publication sur les backstage C'est vraiment quand on a envie d'en faire un, quand on a le temps d'en faire un, on en fait un mais voilà, hein, le, le prochain peut arriver dans un mois, comme il peut arriver dans quatre. Faut pas vous, voilà, faut pas vous, vous soyez étonné. De toute façon, il euh, y a les épisodes classiques qui viennent tous les mois. Il n'y a pas de problème. On, on vous prépare quelque chose pour décembre aussi très 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 très, très cool. À mon avis, euh, ça va être très 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 sympa pour terminer euh, cette année de chiasses qui est 2021. <rire> C'est voilà.
1: Ah, C'est euh, ouais. Euh, on disait euh, 2021, ce sera avec 2020.
0: Ouais, tu, tu, ouais tu, tu passes de, de chiasse à caca dure, c'est-à-dire que... Voilà, c'est bon.
1: Ça fait quand même mal, à, là c'est ouais, dur à ouais, passer ouais, des fois. Bon, hein, c'est pas ouf quoi. Même. Mais ça va, mais ça va, écoutez, on garde le smile.
4: <rire>
1: Je reste
0: frais. <rire> du coup, ben voilà, okay. fin de la troisième partie, fin de l'épisode, euh, morceau, chanson, la dernière que nous propose Marc, et du coup, quelle sera... Cette, cette chanson, cher
3: Marc C'est euh, une chanson du groupe Raghana, qui est un groupe de Black Doom, mais je vous ai évidemment sectionné euh, la chanson la plus doom que j'ai pu trouver et qui tenait dans, dans le temps imparti. et C'est un, euh, un duo de meufs de Auckland qui sont euh, anarcho-féministes, queer, euh, et qui sont vraiment adorables. D'ailleurs, elles euh, m'ont envoyé un t-shirt gratos juste parce que je force à mort avec leur groupe. Euh, et elles sont vraiment très très cool. Et voilà, la chanson c'est Wash Away, c'est extrait de leur troisième album.
0: Du coup, on s'écoute ça tout de suite. Nous, on se donne rendez-vous pour les prochains épisodes classiques euh, du de la scène, bien évidemment, la scène POD si vous avez envie de suivre nos conneries, hein, les first days, les partages d'épisodes, etc. saintbazor.fr, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, les joyeusetés, hein, Spotify, Deezer, euh, le Patreon, euh, 3615 bibop BIBOP, enfin euh, bref, toutes les joyeusetés qu'on vous rabâche à chaque épisode. Nous, on se laisse donc avec Wash Away de Raghana, et on se dit à la prochaine, bonne journée, bonne soirée et merci d'avoir écouté.
3: Bisous. Au revoir. Hein. Au revoir.